0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Nog iets meer dan een week tot de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen bespreek ik elke maandag de campagne met Jack en Frits. Jack de Vries, voormalig spin-dokter, staatssecretaris van het CDA. En Frits Hoefnagel, oud-VVD-politicus en communicatiespecialist. Jack en Frits, welkom wat jullie er zijn.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was jouw moment de, de afgelopen week in de campagne, Jack? Nou ja, Het was natuurlijk toch uh, ja, een geweldige opportunity voor de campagne. We zaten een beetje te wachten, gaat er nog wat gebeuren. Maar toen kwam daar die aankondiging van de ING ten aanzien van de beloning. Ja. En men wist niet hoe snel men erbij moest zijn om die bal op te pakken... op de stip te leggen goed en in gekozen, te schoppen.
1: Goed gekozen moment ook.
2: Goed gekozen moment. Ik dacht, van waarom doen ze dat zo vlak voor de verkiezingen? Dat is bijna gewoon lastig. Maar ze zitten natuurlijk met de termijnen die ze moeten hebben... en handhaven voor hun uh, aandeelhoudersvergadering. Dus ze moesten wel. Maar communicatief kunnen we ook nog wel een half uurtje vullen... om dat te analyseren. Ja,
1: wie heeft daar het beste gebruik van gemaakt?
2: Nou ja, dat, we hebben hem nu voor de derde week op rij. Uh, Jesse Klaver. <lacht> uh, ja. Inderdaad. Uh, die zat Spoedwed. natuurlijk gisteren in, in, in Buitenhof... met op zich natuurlijk een, een belachelijk voorstel. Maar hij pakte hem toch wel, uh, wel even. Hij dacht van, ja, jullie lopen allemaal te hoop in de, in, de, in de Tweede Kamer... dat het allemaal belachelijk is. Nou, ik zal jullie helpen. Ik kom met een spoedwetje... Uh, zodat we als overheid gaan uh, ingrijpen uh, dat dit niet mag. Dat is op zich natuurlijk heel raar. Want we hebben al een wet in Nederland die zegt... bij zo'n vennootschap gaan de aandeelhouders daarover... Dus de Kamer zegt eigenlijk, je moet je niet aan onze eigen wetten houden. Dus het is wel bijzonder, maar campagne technisch weer goed gebruikt. Uh -uh. uh, Frits, wat zag jij gebeuren deze week?
3: Uh, ik had zowel bij het CDA als bij de VVD, vond ik een mooi in de uh, uh, campagne... dat ze proberen om de link te leggen tussen de, daar waar die verkiezingen over gaan... namelijk de gemeenteraden en het landelijke. Want het mooie is natuurlijk, hè, iedereen zegt... de landelijke politiek moet zich er niet mee uh, bemoeien... want het gaat over de gemeenteraad. Ja. Maar in de tussentijd zet wel iedereen die ja. landelijke kandidaten in. Want die zijn in ieder geval bekend. Ja. Nou, bij het CDA zag je wat mij betreft het leukste spotje tot nu toe, namelijk uh, Sibrand Buma die wisselt met de fractievoorzitter in Tubbergen En uh, Tubbergen is een van de gemeentes waar het het meest veilig is in uh, Nederland. En zij wisselen dan uh, van plek en het mooie is, uh, ze, 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 ze nemen elkaar's positie over en dan zie je in dat spotje dat op een gegeven moment belt Sibrand naar die fractievoorzitter van Tubbergen en die zegt dan... Uh, wij zijn wel zo'n beetje klaar hier. En daarna zegt die man iets. En je hoort niet wat hij dan zegt. Maar je ziet Siebrand wel heel erg verbaasd kijken. En uh, die zegt dan, wat moet dat ook nog? En dan staat hij daarna in het laatste shot... Staat de uh, koeienstal aan te vegen. Want al die gemeenteraadsleden hebben ook nog gewoon een baan ernaast. Nou, dat vond ik een hele uh, leuke. Uh, vanmorgen in het AD voorstel van de VVD in Den Haag. heel toevallig uh, hou ik dat vrij scherp in de gaten en uh, Boudewijn Revers, de lijsttrekker daar, die heeft uh, voorgesteld om de boa's meer bevoegdheden te geven. Sinds we nationale politie hebben, uh, is de politie vooral bezig met, uh, uh, nou ja, het bestrijden van de zwaardere criminaliteit, uh, zeg maar. En hij heeft nu voorgesteld, samen met de woordvoerder van de VVD... in de Tweede Kamer, uh, om te kijken van als je nou... Uh, zo'n BOA, dat is een buitengewoon... Een, een buitengewone, ja, uh, En die loopt er dan wel, maar die mag hm. bijvoorbeeld niet beboeten. Dus als iemand met zijn scooter dwars door een... Uh, een winkelcentrum rijdt, uh, dan mag die niet uh, worden mm -hmm. uh, beboet. Veel mensen vinden dat natuurlijk raar. Die zien iemand in uniform staan en er wordt niet in uh, uh, Nou, En ze zeggen dan nu, laten we die meer bevoegdheden uh, geven... Want de politie heeft te weinig tijd voor, en capaciteit voor uh, het handhaven van dat soort overtredingen. Wat ik het mooie vind, het is dus een lokale lijsttrekker, Reves, uh, uit Den Haag, uh, met hm. een, een Tweede Kamerlid. En zo zie je dat die partijen toch proberen om ah, die jo. link te leggen. Is dat succesvol eigenlijk? Behalve dan dat jij het leuk vindt? Nou ja, dat maakt het natuurlijk sowieso al tot een oh, oh, oh. uh, gedeelte... To, in ieder geval voor een deel tot een succes.
1: Overdragen van, uh, van bekendheid is
3: het eigenlijk. <laughs> ja, 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 maar het is ja, ook slim, ja. omdat, weet ja, je, anders zitten ja. ze in de Tweede Kamer... weer allemaal voorstellen uh, te uh -huh. doen waarvan mensen thuis denken... Ja, maar Waar gaat het hier nou wel uh, over? En ik vind zowel dat voorbeeld met Teubergen... Uh, het is echt een heel grappig uh, 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 spotje... als dit voorstel uh, voor, die, voor die uitbreiding van de bevoegdheden van de BOA's. Ik vind dat een goede vorm van campagne.
1: Mm -mm. Uh, Jack, uh, er was het uh, NPO Radio 1-debat... Ja. Uh, waar niet iedereen aan meedoen. En, uh, en uh, Wilders zwaar er niet. Uh, maar de rest was er wel. Uh, de alle landelijke kopstukken waren weer, uh, weer paraat. Uh, wat, wat, wat vond je het interessantste? Wat, wat is je bijgebleven van dat debat?
2: Nou, wat natuurlijk toch heel uh, uh, leuk was... Uh, is het debatje, uh, daar zat Klaver uh, met Rutte en vergeet niet uh, Van der Staaij. Kees van der Staaij, ja. Uh, en, en die hadden alsof het een, gewoon een mooie sportwedstrijd was... hadden die van tevoren de tactiek met elkaar besproken. Uh, namelijk, wij kunnen profiel trekken ten opzichte van elkaar. Want we hebben geen concurrentie zozeer qua kiezersgroepen. Dus die hadden, en dat maakt een debat natuurlijk leuk... stellingen met elkaar afgesproken. Hmm. Dus uh, Rutte had zoiets van... ja, als je niet uh, goed integreert... dan gaan we je gewoon fors kort, uh, kort op het inkomen. Dan kon Rutte gewoon even lekker rechts uit de flank. En Klaver kon daar natuurlijk schande van spreken. Nou, voor beide achterbannen <lacht> uh, uh, was, dat, uh, was dat goed. Uh, dus die hebben met elkaar overlegd. En dat, daar heb ik dan wel weer respect voor. En het was bij uitstek ook... het uh, het leukste debatje... Uh, uh. Vibrand die had het wat lastig, want die kwam inderdaad met Tuberge, de veiligste gemeente. Marianne Thiemers zat in dat debatje. Altijd rekening mee houden. En die had zich goed voorbereid, want in Tubbergen is natuurlijk... heel veel bio-industrie, dus niks veiligheid. Het debat ging opeens over bio-industrie. En dat komt omdat Tuberge, daar heeft het CDA de absolute meerderheid. Dus het was wel weer een grappig momentje ah, tijdens ja. dat debat. Maar of het electoraal veel effect gaat hebben, dit Radio 1-debat... dat valt te betwijfelen. Ik denk dat meer mensen bezig waren met Vie is de mol. En dan het woord natuurlijk aan een de, vroegere deelnemer... De in deze uitzending. Ik had, het had je het goed? Goed, nee. Ik had het goed. Vanaf oh.
3: aflevering 1. <laughs> ik, ik heb de pool gewonnen bij Omroep West. Vanaf aflevering 1. Het was fantastisch. Oh, okay. En heb je, heb je nog
1: wel gelegenheid gehad... om naar het NPO
3: Radio 1 debat te luisteren, Frit? Uh, nou, oh, je... om eerlijk te zijn, deels. Ik deel oh, wel oh, wat, oh, uh, wat Jack oh. zegt... dat dat een leuk uh, uh, debat was en dat het opvallend was. Maar ik, ja, om eerlijk te zijn... Ik denk niet heel erg, erg dat er heel veel mensen hebben geluisterd op vrijdagmiddag. Weet je, dat is toch een beetje, ook een beetje een raar moment. En, uh, ja, weet je, en het, het opvallende is natuurlijk ook wel, waar is Wilders? Want bij de landelijke verkiezingen vorig jaar was hij opeens uh, uit beeld... doordat die alle uh, debatten af zijn. Nee. En nou, nu heeft hij niet eens toegezegd. Dus, nee, waar... Hij heeft daar misschien wel een misrekening gemaakt. Want de vorige kon hij zeggen,
2: van, nou, weet je, met mijn 140 tekens op Twitter... ik kom toch wel in het nieuws en ben alles bepalend voor het debat wat er gebeurt. Kon hij de agenda zetten. Maar hij heeft nu te maken met die andere afzegger voor dat debat. Ja. Thierry Baudet, uh, die natuurlijk uh, de nodige spraakmakende dingen doet en meemaakt.
3: En die wilde opeens niet meer debatteren met Pechtold. Terwijl hij maar in één gemeente meedoet. Ja. Amsterdam.
1: Wat, is, wat zit daar dan achter? Zit, is dat, zit daar een slimheid achter? Of, ja, ik, ik vind het altijd moeilijk om het zomaar af te serveren. Daar moet goed over nagedacht zijn. Wat is hier de strategie? Nou ja, uh, voor Wilders ja, is het natuurlijk
2: altijd een strategie. Ik heb zo'n debat niks te winnen. En Wilders weet altijd zelf de publiciteit wel te, te orchestreren En aan zijn hand te zetten. Uh, maar nu heeft hij zich toch wat verkeken op, op Baudet. Die feitelijk ja. het, uh, hetzelfde doet. En je ziet ook. Want Pechtold neemt altijd Wilders als tegenpol. Om zelf meer in het nieuws te komen. En die heeft gedacht van ja maar Wilders minder relevant. En die is nu gewoon alle ballen op, op Baudet. Terwijl, ja, als je het hebt over lokale verkiezingen... en we hadden het er net al over Baudet doet alleen in Amsterdam mee... gaat dat eigenlijk nergens over.
1: Ja, ja. De, 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 de peiling van Marieke de Hond, VVD bovenaan, 2 en 3... Uh, uh, SP en Forum voor
2: Democratie. Dus het iets werkt daar... In de, omdat... de ja, ja, in de nee de zeker. Ja, maar... ja, in de ja. Ja. Maar, ja, maar Je de... hebt altijd te maken natuurlijk ja. met onvrede in de samenleving... en proteststemmen. Uh, en er zijn natuurlijk wat mensen teleurgesteld geraakt... omdat men dacht, hé, hey, mijn loonstrook is in januari vele malen uh, uh, beter... terwijl een aantal van die maatregelen, die moet nog, nog komen. En dan zie je altijd dat oppositiepartijen die spraakmakend zijn. SP, Forum, dat die daar profijt van trekken. Je ziet ook uh, de eerste, eerste narigheid ontstaan in Rotterdam. We hadden daar dat, het, uh,
1: het linksverbond, dus uh, de uh, NIDA, de Islam een mythische partij en een paar linkse partijen, tegen leefbaar. Nou, nu uh, lijkt dat linkse blok onder druk te komen door een tweetje van Nida uit 2014. Uh, dat is toch interessant, waarin uh, een vergelijking wordt gemaakt tussen Israël en IS. Uh, en dat neemt de Partij van de Arbeid Nida nu zo kwalijk...
3: dat ja. die samenwerking misschien wel eens niet doorgaat. Ja, en aan de andere kant heb je uh, ook weer... dat uh, Pechthold heeft namens D66 gezegd... dat uh, nu leefbaar uh, uh, aan het heulen is met Forum uh, voor Democratie... dat dat niet meer die leuke lokale partij is... Uh, waar ja. ze, die opkomt voor Rotterdam... maar uh, dat dat een partij is waar ze dan niet meer mee willen uh, samenwerken. Uh -huh. Dus dat wordt nog... Gewoon interessant in Rotterdam. Worden. Ik denk de... Dat ze daar een hele goede <laughs> ja. informateur nodig hebben. Ja, <laughs> ja, dat is een lastig college voor. Het, me uh,
1: het, gaat, uh, het gaat op de verkiezingen aan de, de laatste week begint uh, volgende week. Um, wat kan er nog gebeuren in de tussentijd?
2: Van alles. Maar waar houden jullie rekening mee? Nou ja, we hebben bij de Kamerverkiezingen gezien dat opeens Erdogan nog uh, uh, hielp om de campagne nieuw vuur in te blazen. En, oh ja, en daar ja, heeft ja. Rutte perfect van geprofiteerd. Dus het zit hem vaak in de onverwachte dingen. En wie weet daar het handigst op in te spelen? Qua agenda, als je kijkt naar de, naar de Kamer en wat er allemaal kan gebeuren, zit er nog, ja vraag ik me af, ook dat referendum trekt niet echt veel uh, aandacht nee, en, en sporen. helemaal niet zelf. Dus we zullen het van het onverwachte moeten hebben... of misschien een heel goed voorbereid plan van een van de politieke partijen. En, ja, en uh, misschien Jesse wel weer op zondag. <lacht> uh, jongens,
1: ik moet er een uh, einde aan maken. We zien elkaar de volgende week weer uh, op maandag... maar dan gaan we gewoon tot en uh, met de dag na de verkiezingen... door Ik verheug me erop. Helemaal leuk. Jack en Frits, dank jullie zeer. Graag gedaan. Zometeen e-health maakt niet alleen de zorg beter. Het kan ook het gedrag van patiënten veranderen. Dat zometeen. In van goed naar beter.
0: BNR Nieuwsradio. Hammen van goed. Naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in van Goed naar Beter digitale zorg. Je hebt e-health, digitale zorg en je hebt ook M-Health. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde, maar toch weer iets anders. Namelijk het op afstand in de gaten houden van patiënten. Mijn gast is hoogleraar in beide. Katriene Bolman van de Open Universiteit. Welkom, mevrouw Bolman. Dankjewel. Uh, wat is precies het verschil tussen e-health en mobile health?
4: Nou, e-health is een verzamelnaam. En mobiel, daar ja, dat valt heel veel onder. Eigenlijk alle informa of, ja, nieuwe informatie- en communicatietechnologie. En m-health is dat je specifiek gebruik maakt van mobiele devices. Dus draagbare uh, applicaties.
1: Zo, die een patiënt bij zich kan dragen, Zodat je hem op, op, op afstand kunt, uh, kunt monitoren.
4: Een patiënt, maar ook uh, ja, mensen in de algemene bevolking. Als je het hebt over wearables bijvoorbeeld. Dat zijn uh, een mobiele telefoon waarop je een app hebt om uh, je beweeggedrag uh, in, in de gaten te houden of je slaapgedrag. Dat zijn eigenlijk ook uh, mobile health uh, applicaties. Mm. En je zou dat ook kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld stop met roken. Dus het is niet alleen maar. Uh, voor patiënten, maar ook voor okay. uh, ja, eigenlijk uh, iedereen die okay. iedereen kan het gebruiken.
1: D dat is uw vakgebied, digitale zorg. Waar staan we op, uh, op dat punt?
4: Um, nou, mijn, mijn, uh, uh, mijn specialisatie is eigenlijk leefstijlbevordering uh, aan de hand van e-health applicaties. En uh, daarnaast zelfmanagement bij mensen die uh, een chronische ziekte hebben. Dus ja, e-health is heel breed. En als je het hebt over e-health toepassingen binnen de zorg... dan is dat een veel breder gebied dan waar ik mee bezig ben. Als ik kijk naar, naar uh, mijn eigen vakgebied... Dan, uh, dan zien wij wel dat we middels uh, e-health applicaties uh, mensen kunnen helpen om um, hun leefstijl om, om gezonder te leven, ja, die voorbeelden, meer, diagraaf, meer te bewegen, tellen, ja, stoppen, ja dat soort dingen. En we zien ook uh, je hebt zelfmonitoring uh, tools die gebruikt kunnen worden door zorgverleners om mensen op afstand uh, te kijken hoe, uh, hoe hun uh, uh, lichaamsconditie uh, ervoor staat. Bijvoorbeeld uh, bloeddruk, bloedglucose en dergelijke. Dat dat op afstand gemeten kan worden. Bijvoorbeeld Bloed, met...
1: glucose wat zijn u nou? Ja, dat is bijvoorbeeld
4: mensen met diabetes. Dat er gemeten kan worden of dat die bloedglucosewaarden niet te veel fluctueren. En op het moment dat dat wel is, dat een zorgverlener bijvoorbeeld bij iemand thuis kan komen of instructies kan geven. Oké,
1: nou dat is natuurlijk interessant, want hoeven niet naar het ziekenhuis als niet nodig is. Dat is een voordeel. Doen we dat al op enige schaal?
4: Dat wordt wel op enige schaal gedaan. Uh, kijk, uh, wat er precies binnen het gebied van telemonitoring uh, gebeurt... dat is niet mijn vakgebied. Mm -hmm. Ik heb wel de indruk dat er veel gebeurt. gebeurt. Uh, onder andere in de wijk, er is ook al thuis uh, dialyse... bijvoorbeeld voor, voor mensen die een uh, nierfalen uh, hebben... dat die thuis kunnen dia di dialyseren. Um, wat ik vooral uh, gebruik is zelfmanagement tools... voor mensen ja. die, uh, die ziek zijn. Bijvoorbeeld mensen na de behandeling voor kanker of tijdens kanker... Uh, Vaatpatiënten of mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook uh, leefstijlapplicaties. Uh, en die worden wel veelvuldig gebruikt, steeds meer. Maar je hebt het ook over uh, websites die mensen kunnen bezoeken als ze informatie nodig hebben, bijvoorbeeld uh, over SOA's, hè, jongeren, bijvoorbeeld. of over uh, partydrugs. Uh, je kunt het ook. Uh, als iemand ondersteuning zoekt bij stoppen met roken, kun je natuurlijk uh, via internet kijken van nou, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Wat heb ik nodig? Bij wie kan ik eventueel terecht? Hmm. Dus ja, dat is eigenlijk veel breder. Dus niet alleen voor de patiëntenpopulatie, maar ook voor de algemene populatie en risicogroepen. En, en dat, dat is uw onderzoeksgebied. En ja. wat, wat is daarbinnen
1: dan het belangrijkste? Waar verwacht u het meeste van de komende jaren?
4: Nou, ik denk uh, preventie loont. Dus voorkomen dat mensen uh, ziek worden, dat is belangrijk. En uh, we weten dat uh, bevordering van leefstijl een, een heel belangrijk onderdeel daarbij is. Ja, uh, de helft van uh, de mensen uh, die hebben overgewicht. Half de helft van de Nederlandse populatie, nog steeds een kwart van de Nederlandse populatie rookt. De beweging, we bewegen nog te weinig. Roken is een, een belangrijk uh, ziektegerelateerde factor. Dus op dat gebied, mm -hmm. op het gebied van preventie, denk ik dat we de nodige winst kunnen halen.
1: Ja, wat u wilt is gedrag veranderen. Precies. En dat is ongelooflijk moeilijk. Ja.
4: Toch? Ja, dat klopt. En wat we doen binnen die e-health applicaties is uh, dat we proberen om uh, gedragsveranderingstrategieën die we gebruiken nu in uh, zeg maar uh, algemene uh, programma's of face-to-face. -face, dus uh, in contactbegeleiding, uh, ja. uh, die proberen we toe te passen in een... Uh, in een e-health-applicatie.
1: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
4: Ja, bijvoorbeeld bij, uh, bij stoppen met roken. We hebben bijvoorbeeld een programma ontwikkeld, Steun bij Stoppen, in samenwerking met de Universiteit Maastricht. En daar, uh, daarin hebben we um, zeg maar het voorbereiden van een stoppoging. Hè, van mensen willen stoppen met roken. Van, nou, we geven daarbij uh, ja, niet zozeer instructies, maar wel van nou, uh, denk eens na, als u wilt stoppen met roken, van wat zijn uh, voor u uh, belangrijke voorbereidingen die u kunt doen om te zorgen dat uw stoppoging uh, gaat. Slagen. Hoe bereidt u zich dus adequaat voor? Maar ook uh, mensen ondersteunen bij het nadenken over... Uh, hoe uh, ga je om met hoog, hoogrisicosituaties? Als je dus trek krijgt in een sigaret... hoe zorg je ervoor dat je die sigaret niet neemt?
1: Maar hoe doe je dat dan in een app? Want uh, dan, daar hebben we het dan over, denk ik.
4: Ja, nou ja, wij gebruiken op dit moment uh, nog heel veel uh, web-based applicaties. Maar nee. het is de bedoeling dat dat op een gegeven moment op mobiele devices ah, komt.
1: Oh, dat zoveel is ze nog niet eens.
4: Nou, dat is deels je wel, die oh. zijn er al wel. Ja. Uh, nou, je, kijk, als je het hebt over een app, dan uh, kan ik me voorstellen... dat je uh, korte filmpjes laat zien van mensen in, bepa in, uh, in moeilijke situaties... om te kijken van, nou, hoe... Pakken die mensen dat aan. Bijvoorbeeld als je op een feestje bent en je krijgt een sigaret aangeboden. Bijvoorbeeld. Van nou, hoe doen anderen dat? En ja, het is de bedoeling, of het zou okay. goed zijn dat je daar dan lering uit kunt trekken voor je eigen situatie. En ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld een noodknop op een app. Op het moment dat jij trek krijgt in een sigaret, dat je uh, ja, dat even kunt aangeven en dat er uh, jouw, jouw vrienden ja, of je buddies de, je komen buddies helpen. Je <laughs> komen helpen. <laughs> okay. Kijk, dat zijn nee, van die ja. dingen dat, uh, uh -uh. Ja, dat kan. Zeker wel werken en van die principes wordt wel gebruik gemaakt. Uh,
1: maar het zit ook in. Er is ook zoiets als de kankernazorgwijzer. Daar bent klopt. u enthousiast over, hè? Moet je misschien even uitleggen wat het is?
4: Zeer zeker. Uh, Nazorgwijzer is een, uh, een online uh, programma. Uh, bedoeld voor mensen in de herstelfase na kanker. En uh, we gaan daarbij in op de meest uh, voorkomende problematiek. vermoeidheid, werkervatting, uh, sociale relaties, leefstijl. Daar gaan we op in. En uh, ja, we helpen die mensen. of we geven ze tools in dat online uh, uh, programma. om. Um, ja, de problemen die ze hebben wat beter uh, te kunnen... Uh onderzoeken van nou wat is er aan, precies aan de hand en om ze tools te geven om uh, ja, daaraan te werken. En daarbij uh, gebruiken we, maken we bijvoorbeeld gebruik van ervaringsverhalen van andere mensen die uh, uh, ook kanker hebben gehad en die bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, bewegen goede ervaringen hebben van nou hoe kan ik nou uh, zorgen dat ik regelmatig beweeg of hoe zorg ik ervoor dat ik niet uh, aan het, de hel, op uh, halve weken de dag extreem vermoeid ben, dus hoe zorg ik voor een goede dagindeling? Dat soort dingen.
1: Maar, maar het is ook weer, eigenlijk, een soort van ja, zelfhulp, kameradenhulp. Hè? Het is gewoon, je, uh, je zoekt bij lotgenoten informatie en steun. En dat organiseert u dan.
4: Dat klopt. Uh, maar het is wel zo dat we dat op een, een systematische, wetenschappelijk verantwoorde manier in elkaar hebben gezet. En uh, dat we natuurlijk filmpjes laten zien om, uh, mensen, om het beelden te maken voor, voor mensen. Maar er zitten ook een aantal uh, opdrachten in om uh, bijvoorbeeld uh, na, uh, voor jezelf in kaart te brengen. Van, nou, hoe ziet mijn, uh, mijn dagindeling eruit? Hoe ziet mijn week eruit? En hoe kan ik in die, uh, in die week uh, wat voor uh, dingen kan ik doen? om ervoor te zorgen dat ik uh, niet te vermoeid raak. En hoe kan ik uh, met mijn uh, baas dingen bespreekbaar maken over uh, ja, dat je bepaalde restklachten hebt waardoor je Bepaalde werkzaamheden niet kunt uitvoeren. En dat laten we inderdaad enerzijds zien, uh, middels uh, ervaringsverhalen van mensen, maar we, we geven ook experts, dus we laten ook experts erover spreken. Die filmpjes kun je ook zien. En uh, die mensen, er zijn gewoon een aantal opdrachten en er is dus natuurlijk materiaal, geschreven materiaal, waarmee je, je verder kunt.
1: En voor, hoeveel mensen zijn daar nu al mee bezig? Hoeveel patiënten, ex-patiënten kunnen daar nu al baat bij hebben?
4: Vorige week is uh, de website gelanceerd afgelopen donderdag. En uh, ja, toen waren er al 45 mensen die zich uh, ja, hebben aangemeld. Het is, een, uh, het is een tool die kosteloos beschikbaar wordt gesteld door Kanker.nl. Met uh, subsidie van uh, de Nederlandse kankerbestrijding... en Integraal Kankercentrum Nederland. En uh, ja, ik verwacht dat daar heel veel mensen gebruik van uh, gaan maken. Maar de kunst is om het op een goede manier bij de mensen te krijgen... die het het hardst nodig hebben. En dat is dus... Een van mijn belangrijke speerpunt in die leerstoel. Dat je dus uh, zorgt dat, het, dat de interventie, noem ik het dan, of het programma... Mm -hmm. komt bij de mensen die het hard nodig hebben en dat die het ook kunnen gebruiken. En uh, het blijven gebruiken op momenten dat ze het nodig hebben.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Katrien Bolman, zij is hoogleraar i, e held toepassing aan de Open Universiteit. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Als je wel eens met een klantenservice te maken hebt gehad, heb je zeer waarschijnlijk wel eens met een chatbot aan de lijn gehangen. Een robot die je vragen zo goed mogelijk probeert te beantwoorden. Nu eindigt zo'n gesprek vaak nog in frustratie, omdat die chatbot je toch niet helemaal begrijpt. Maar in de film Her wordt duidelijk hoe het communiceren met een robot in de toekomst zou kunnen gaan klinken. Luister.
5: Maybe because you're curious how I work. Do you want to know how I work?
0: Yeah, actually, how do you work?
5: Well, basically, I have intuition. I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me me is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment, I'm evolving. Just like you.
0: Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer.
1: Ja, hier gaan we het over hebben: de voice in the computer. That seems like a person. Arjan van Hesse is hier, kunstmatige intelligentiedeskundige aan de TU in Twente. En David van Leeuwen, expert op het gebied van automatische spraakherkenning aan de Radboud Universiteit. Heren, welkom. Goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, hoe ver van de realiteit, uh, uh, meneer Van Hesse, is dit wat we net hoorden?
6: Nou, dit is nog wel een, een eentje van de realiteit. Ja, ja. Um, dat komt vooral door het, de mate waarin zij herkent en begrijpt wat er gezegd wordt. Kijk, die spraakherkenning, wat zij zegt, dat, dat gaat, of wat hij zegt, dat, dat is wel goed te doen. Waar het vooral om gaat, is straks van, oké, okay, ik herken het volledig, maar wat ga ik daarmee doen? Hoe ga ik daarop reageren? Zoals voorbeeldje, het 112-project gaat door. Dan kijk ik jou aan.
1: Ja, en dan denk ik, hé, hey, daar hebben we het een keer over gehad. Was Precies, ja. en dat komt omdat wij met z'n tweeën ja. al een band hadden. David
6: kende ja. dat project niet, jij kent dat. Dus als ik tegen jou zoiets zeg, het 1-2-project, dat gaat door... dan gaat er bij jou een belletje rinkelen. Je hebt ergens kennis van de wereld, uh, wat het ook weer was. Ik zag dat je even moest nadenken, wat was het ook weer? Oh ja, dat. En dan komt er een reactie. Nou, Dat is iets wat we in die chatbots moeten inbrengen... wil je op een gegeven moment echt een conversational agent zijn... waar je overal over kunt praten.
1: Ah, ja. en, en, meneer van Leeuwen, dat, uh, dat, dat is dus ongelooflijk lastig technisch gesproken. Wat zijn de grootste hindernissen om dat voor elkaar te krijgen?
7: Ja, Het bouwen van wereldbeeld, als ik uh, op Arjan zijn, uh, zijn discussie verder mag gaan. Uh, dat is nu denk ik nog het grootste probleem. Hè? Te weten de, de context, waar gaat het over? Arjan gaf het net al aan... En um, de uh, context is iets wat de spreker... Precies kent, degene die roept, die, die staat te praten tegen die assistent of tegen die, uh, hoe noem je het, chatbot, die weet het precies. De chatbot weet soms ook wel dingen over, over de spreker, over degene die tegen hem praat, want uh, als het een beetje een slimme organisatie is, dan weten ze alles, dan hebben ze de e-mails gelezen, dan hebben ze misschien de documenten die hij schrijft uh, wel gelezen. Dus dan uh, weet uh, zo'n assistent, zo'n chatbot, weet al heel veel over. Uh, de gebruiker. En de kunst is inderdaad om dat weten om te zetten in een nou, zinvolle discussie.
1: Zij bouwen aan een wereldbeeld. Dat is, uh, eh, maar daar zitten, daar zitten dus de grote technische uitdagingen. Want je moet eigenlijk een heel mensenleven. En, dan, uh, en al die relaties die een, een mens heeft. Die, die moet je dus ja, in, in een computer zien te stoppen. En ook toegankelijk zien te maken binnen een nanoseconde.
7: Ja, zeker. dat u aan het doen bent. Maar, maar, ja. maar ja, het gek is, uh, als ik met u sta te praten... dan weet ik niet zoveel van u... maar toch kunnen we het hebben over het weer... over uh, de politieke situatie in Amerika of wat dan ook. En dat, dat zijn dingen die vallen allemaal onder het wereldbeeld. Het is een gemeenschappelijk, gemeenschappelijke kennis die we allebei hebben... en die, die we van elkaar kunnen aannemen dat we hebben... zonder elkaar echt echt kennen. En waar natuurlijk de huidige assistants erg goed zijn... is het uh, goed kennen van de persoon... door het lezen van de e-mails, door het lezen mm. van de documenten, enzovoort. Maar dat wereldbeeld, dat moet men halen uit het kennen van sites, uit uh, het bestuderen van Wikipedia, dat soort, dat soort zaken. En, en wanneer zijn we daar? Wanneer zijn we gedaan? Overmorgen. Ja, ik heb afspraak spaan. En overmorgen zijn ze klaar. Ja. Denk ik niet? Nee, nee, niet echt. Maar het wordt beter. Waar staan we dan op dat uh, gebied? Nou, we staan al op het gebied dat uh, ik heb uh, net nog gelezen. Uh, dat er worden wedstrijden gedaan voor computerwetenschappers. Om, uh, om uh, te bepalen hoe goed. En hoe lang iemand nou met uh, zo'n chatbot bezig kan zijn. op een manier dat hij uh, het leuk blijft vinden. Dus niet alleen dat hij doorheeft dat het. Uh, uh, of niet doorheeft dat het een computer is. Want dat is eigenlijk. ja, dat is op zich een leuke taak. maar niet zo interessant waar het om gaat voor een hoop technologiebedrijven. is om die gebruiker maar aan de praat te houden. Om hem, om hem uh, entertained te houden.
1: Is dat wat, er, wat Google en Amazon bijvoorbeeld willen?
7: Ja, ik denk het wel. Die, die interactie met die gebruikers, die moet zo lang mogelijk uh, okay. blijven bestaan. Want uh, ja, net zoals bij, uh, bij de radio en bij de televisie, je wil niet dat mensen wegsappen. En uh, zo zal het ook wel zijn bij ja. die interacties met, uh, met een, een dienst van Google of van Amazon. Hè? Google wil dat je bij Google blijft en niet overstapt op Amazon. Uh, Absoluut. En, en waar
1: is dat... Uh, kijk, daar zijn we nog lang niet, meneer Van Hesse. En ook uh, Google en, en Amazon niet. Hoewel daar volgens mij vijfduizend hele slimme mensen aan werken elke dag. Ja,
6: maar gaan, uh, we zullen een afspraak maken voor over vijf jaar. En dan wil ik er nou wel eens zien hoe ver we zijn. Het,
1: het gaat hard. Namelijk heel ver, denk ik.
6: Ja. Ja. Kijk je naar bijvoorbeeld wat IBM doet met Watson. Uh, die zijn ook al heel erg ver. Die hebben dat spelletje Jeopardy een paar jaar geleden gewonnen daar zie je al die kennis van de wereld, die zie je al terugkomen. Daar kun je dus echt vragen van een rare vraag stellen. En dan gaat hij door al zijn teksten heen, gaat hij, gaat hij minen... en komt hij terug met een juist antwoord. En hij is wereldkampioen geworden. Um, dat is nog niet hetzelfde als die chatbot. Want wat, wat je bij chatbot ziet, is ook een zekere menselijke gezelligheid. Ik weet iets van jou en ik vraag hoe was je weekend... en dan geef je antwoord op en ben je nog met je vrouw daar naartoe gegaan. Blunder, want je hebt geen vrouw, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat soort dingen wat in mensen ook wel gebeurt. Hoe gaan we dat aan de computer leren... Maar het gaat wel heel erg hard. Er is enorm veel data, er is enorm veel opslag... snelle computers, slimme algoritmes... en het economische belang is heel groot. Dus aan mm -hmm. alle kanten wordt er keihard aan gewerkt. Dus ik denk dat we over vijf jaar de eerste... Voorbeelden krijgen van hele leuke ja, conversational agents of, of, of robotjes, de Alexa, de Google Home, of hoe je het ook wil noemen. die bij mensen thuis staan. En waar mensen ook gewoon voor de
1: gezelligheid mee gaan praten. En, 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 wat is, waar is de gezelligheid in de computer dan? Dat zitten in we die, in die. Hij kent die computer, die kent jou als persoon. Heb jij een hij weet wat jij doet? Ja, raad je er wel eens mee? Uh, na, na, mijn hond zegt niet veel terug. Maar we hebben het wel heel leuk samen.
6: Maar je praat er wel tegen. En ik doe het wel. Ja, dus ik hij eens overleden. De, ja, maar ik, ik, ik ja. sprak wel eens met mijn hond. Ik kwam je thuis en zei ha, Pepper, leuk. Uh, ja, oh, dat ik ben zo, weer... ja,
1: natuurlijk. Ja, 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 maar ja. waarom?
6: Ja. Voor die hond maakt niet uit. Ik nee. kunt net thuis komen in Engels beginnen of in Spaans. Voor die hond maakt dat niks uit. En toch doe okay. je dat. Dus wij mensen hebben heel erg die neiging om met dingen om ons heen om daarmee te converseren. Ja. Je auto doet het weer niet. Dan word je kwaad. Dan zeg je tegen je collega, ze deed het weer niet. Ja. Ja. En, hij deed het niet. Ja, interessant dat je auto in. Zo'n kastje voor je neus staan. En denk eens even aan alle mensen die, die oud en bejaard en eenzaam zijn. Er is een paar jaar geleden zo'n documentaire geweest over Alice... waarin je zo'n echte duidelijke robot bij mensen neer werd gezet. Binnen een dag gingen die mensen daarmee converseren... alsof het gewoon echt een levend iets was. Ze begonnen, je bent plastic met een batterij. En uiteindelijk namen ze mee naar de, naar de supermarkt in de Rollator... als een soort companion. Daar kun je heel veel van vinden... Maar als het straks goed kan... en we zorgen ervoor dat daardoor die mensen minder eenzaam zijn... en er toch iets aan hebben is het wel een grote winst voor de maatschappij.
1: Maar we willen uh, toch, uh, voor of ze, de grote bedrijven... willen natuurlijk gewoon geld verdienen met die met die chatbots. U noemde het net al even, meneer Van Leeuwen. Ja. Dus, hij moet ik aardig, ik dus, wel. dus hij moet, ja, waarschijnlijk. Dus hij moet uh, aardig zijn. Hij moet je begrijpen, hij moet je vriendje kunnen zijn. En hij moet je zo lang mogelijk bezighouden. Dat stelden we vast. Uh, nou, wat is er dan technisch voor nodig om, uh, om, om een apparaat te ontwikkelen... Dat dat,
7: dat, dat dat echt goed kan? He, meneer Van Hesse zegt, binnen vijf jaar staat hij gewoon op je bureau. Ja, nou ik denk dat technisch gezien te de uitdaging. Dus, dus uh, qua algoritmes is men al heel ver, qua computer power is men ook al heel ver. Uh, er zijn ook enorme fruit, uh, fruit is, is heel veel fruitgang geboekt de afgelopen jaren. Uh, waar het trucje denk ik in zit, is om erachter te komen wat is goed en wat is fout. Uh, dus in, de, in die technieken uh, wordt voortdurend bekeken, van als ik dit ga zeggen. Gaat dat positief, wordt dat positief uh, beoordeeld of wordt dat negatief beoordeeld? En aan de hand van zo'n uitkomst kan een systeem zichzelf beter leren. Dus uh, wat, wat mensen willen, technisch gezien, is uh, veel gegevens over of dat wat ze doen... of dat goed uitpakt per, per interactie of slecht uitpakt. En als men die data heeft, en dat is natuurlijk het slimme trucje dan kan men systemen systeem het beter maken. En ja, om te, precies te bepalen van ja, wanneer doe ik het goed en wanneer doe ik het fout... en hoe, evaluee, hoe zwaar weeg ik goed en fout in, in de verschillende, uh, verschillende omstandigheden... Dat is, daar zit nog wel heel wat, uh, wat engineering in. Ja, en,
1: en een paar krankzinnige filosofische vraagstukken denk ik ook. Als er... Wat is goed in welke omstandigheid? Ben ja, welke... het is niet
7: zozeer moreel goed of fout, nee. maar het is meer van wordt de persoon Aha. er blijer van ja, of precies. niet. En ja. kijk, en een hele simpele manier is van als die persoon ophoudt en zegt hou je kop, uh, ik ga wat anders doen, nou dan was je fout bezig. Hè. Dus dat, het, al ja. als iemand iemand ja, doorgaat en meer vragen gaat stellen of meer interacties aangaat, nou dan ben ik elk goed bezig. Maar, maar zo'n
1: zo programma moet dan natuurlijk ook: die moet uh, uh, je, je intonatie van je stem herkennen. Hij moet je gemoedstoestand herkennen. Hij moet, uh, hij, zo, hij moet zulke moeilijke dingen doen. Als wij naar elkaar kijken, kan ik, ja, kunt u aan mij zien hoe ik me ongeveer voel. En ik kan ja. het bij u ook wel een beetje zien. Dus dat ja. is wel. Uh, dat, hoe kan een computer dat doen? Hoe programmeer je dat?
7: Uh, ja, hoe programmeer je dat? Ja, dus nogmaals, hey, hey, ik kan er een college over gaan geven, maar het is misschien een beetje kort. En ook over de radio, je wil graag plaatjes gebruiken. Ik weet ook niet of ik het meteen begrijp. Uh, niet, ja, nee. maar, maar, maar nogmaals, de, uh, ook, ook uh, het herkennen van is iemand blij of niet, kijkt hij blij of niet. Uh, dat is goed te doen als je maar voldoende voorbeeldjes hebt. En daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Dus er zijn heel veel mensen die verzamelen data over mensen die een beetje blij kijken. En mensen die minder blij kijken. En ook daar, uh, daar, zijn we al tientallen jaren mee bezig. En uh, daar wordt ook voortdurend uh, progressie uh, ja. mee geboekt. En u denkt ook, binnen vijf jaar
1: staat er gewoon uh, zo'n, zo uh, zo ja, hoe noem je het, een, een, een bot, een chatbot, een vriendje op je bureau. En die kan net zo tegen je praten als die vrouw in dat, in dat stukje
7: uithoren dat ik liet horen aan het begin. Ja, of ze zo'n mooie stem zullen hebben, dat, uh, dat weet ik mm, niet. Dat maar ik aan niet. de andere kant, uh, de mensen van, uh, van Google en consorten... die kunnen verschrikkelijk goed. Uh, uh, stemmen maken al. Ja. Um, maar ik denk wel dat het uh, wat ik zie om me heen is Er wordt heel erg hard aangewerkt en ook, ook zeg maar commercieel gezien um, om die apparaten binnen de huizen te krijgen. He. Dus wat mensen willen is uh, ik zeg altijd maar ze willen de huiskamer of de keuken willen ze veroveren. Want uh, dat is al talloze malen geprobeerd ja. met, uh, met, uh, met de iPad en met al die andere apparaten die zijn inderdaad worden al gebruikt uh, in de huiskamer. Um, om de televisie maar te verdringen. En je ziet ook wel, de televisie wordt minder gekeken. Maar ja, dat gaat een beetje naar, naar, naar uh, TV-on-demand-achtige toepassingen. Dat blijft een soort van televisie. Computers zijn nooit echt in de huiskamer gekomen. Ja. Terwijl men had het daar vroeger altijd over. Hè? Over de intelligente ja. ijskast die wel even de melk zou bestellen... als de melk opraakt. Nou, ik weet niet of ze er al zijn. Ja, ze zijn er al. Ze zijn er al wel, maar ze worden misschien nog niet echt verkocht.
1: Het 112-project gaat door. Wat was het ook alweer? Je hoort het zo.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: We spreken over chatbots, over kunstmatige intelligentie, over hoe dat eigenlijk je beste vriend zou kunnen gaan worden. Arjan van Hess is hier, kunstmatige intelligentiedeskundige aan de TU in Twente... en David van Leeuwen, expert op het gebied van automatische spraakherkenning... aan de Radboud Universiteit. Um, de grote techbedrijven Google, Amazon, we hadden het al een beetje over... die zijn goed op weg met het ontwikkelen van die persoonlijke assistent... die misschien wel de huiskamers gaat veroveren. De Echo van Amazon klinkt zo. Alexa, tell me about the Amazon Echo.
8: Amazon Echo is a device designed around your voice... that can provide information, music, news, weather and more.
0: Cool. Alexa, how many teaspoons in a tablespoon?
8: One tablespoon equals three teaspoons.
0: Alexa, put on my Saturday playlist.
8: Playing your Saturday playlist.
0: Alexa, tell us a joke.
8: Where does the polar bear keep us money? In a snowbank.
1: <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja. uh, nou, uh, dit is natuurlijk leuk. De echo van Amazon. Hij, uh, 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 ja. wat, is hier, wat is hier revolutionair aan, uh, meneer Gneetse? Het revolutionair is, is dat het een betrekkelijk open
6: systeem is... waarin alle ontwikkelaars die daar op een gegeven toestemming voor krijgen van Amazon, mee mogen spelen. Dus heb jij een televisie zeg je wil ik met de Echo bedienen... oké, okay, dan krijg je dat. Dat zorgt voor een enorme omweld aan, aan apparaten en, en diensten... die erop werken, dat is één ding. De spraakherkenning, in ieder geval voor het Engels... is meer dan voldoende goed om hem ook echt zinvol te kunnen inzetten... En wat je nu ziet is dat uh, Amazon wil verder met uh, de echo, wil het nog meer, nog uiteraard de concurrentie van een beetje Apple, maar die zijn, die lopen achter. En Google vooral, die dat uh, willen inhalen. En wat David net al aangaf, uh, wie straks de basis is over zo'n zo kastje, die heeft natuurlijk een enorme impact op het leven. En dus ook op zijn eigen verkoopstrategie. En dat is natuurlijk wat Amazon wil. Die wil straks dat je allerlei dingen gaat bestellen op deze manier. En de rest dat is er eigenlijk, dat hoort erbij. Die televisie zijn ze niet in geïnteresseerd. Maar als je het zo goed doet. Ja, dan wordt het wel heel erg interessant om zo'n kastje op tafel te hebben staan. En die als een soort maatje te gebruiken om in je dagelijks leven dingen die... Nou uh, nog makkelijker
1: te kunnen doen. En waar, waarom is Apple er niet zo goed in? Eigenlijk? Ja, Siri is uh, vrij. Uh, de, spraakherkenning
6: uh, van Siri, nou, de spraakherkenning van Siri is helemaal niet slecht. Pak je die, uh, je iPhone en je gaat er tegen praten. De herkenning is bijna foutloos. De, dat is het punt. Er komt alleen niet zoveel terug. Dat is het punt. Wat doe je ermee? Uh, en dat is hetzelfde. Ik kan nu in het Italiaans tegen jou gaan praten. Dat herken je misschien. Of je verstaat wat ik zeg. Maar die zeggen ja, ik ken die woorden niet. Wat moet ik daarmee doen? En dat is de volgende stap. En wat David net al aangaf. Dat zijn de intelligente dingen wat je moet doen. Die spraakherkenning. Het is niet een opgelost probleem. Maar we zitten er wel heel dicht tegenaan. In sommige gevallen uh, evenaart hij dat van mensen. Maar wat ga je daar in godsnaam mee doen? Hoe ga je dat. Uh, ik zeg tegen jou, ja, Goh, Bernhard. Wat jij net zei. En dat is heel erg moeilijk. Wat bedoel Zijn ik met Bernard, net? Zijn je ook zeg maar? ja? ja, sorry. Ja. Oh, sorry. of? Ja, nee nee, 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 nee. Maar kijk, dit is ook weer een typisch iets van... hé, hey, jij geeft gelijk aan van dat je eigenlijk anders ja. heet. Je interrumpeert meer. denk: denkt, oh ja, nee, er is een foutje ergens in mijn processing. In mijn data zat er een foutje. Um, en da daar ga je als, als mens mee om. En hoe ga je dat straks doen? We herkennen het allemaal wel, maar wat doe je ermee? En daarin loopt Apple een beetje achter. Dat die echte AI van de herkenning is goed... maar wat doe ik daar in godsnaam mee... Dat is lastig ja. voor hen om dat te handelen op dit moment.
1: U noemde al die wedstrijd die is uitschreven door Amazon ja. uh, vorig jaar. De beste informatica studenten ter wereld mogen dan nadenken over precies waar wij het nu over hebben. Uh, hoe gaat dat? Levert het al wat op? Heeft u, een, heeft
7: u er zicht op? Ik hou niet zo heel erg bij, maar uh, in dit soort gevallen zit het er vaak... Uh, ja. Nou ja, de, de, de belangrijkste prijs is de eer, denk ik. Maar ik geloof dat in deze, deze prijzen waar dan uh, specifiek een uh, groot bedrijf achter zit... Uh, zijn er ook uh, monetaire... Een ja, uh, half miljoen uh, dollar. Nou ja, goed. Hè? Uh, en vooral ook uh, de, de, de vooruitzichten dat als je eenmaal zo'n prijs wint, dan, uh, dan ben je binnen wat, uh, wat je baan betreft en je toekomst. Zeker, uh, zeker bij de grote Amerikaanse bedrijven. Als je uh, bereid bent om naar Californië te verhuizen, dan, uh, dan is, het verzekering een toekomst, uh, is er een toekomst voor je weggelegd. Dus, dus mensen willen graag zo'n competitie winnen. Maar ik denk, uit eigen ervaring. Meer om, om zeg maar, de, de, de strijd met de, de, de mede-academici. dan om die uiteindelijke geldprijs. Ja, dat is natuurlijk in dit geval een, een, een mooi meegenomen. Maar hier, hier gaat de, dit, zijn de, dit zijn de slimste ter wereld, denk ik dan? Op dit gebied, ja, zeker. Er gaat dus iets gebeuren. Ja, 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 ja. Die, die mensen die zijn <laughs> lekker bezig. <laughs> zeggen, ja. maar, maar het gaat ook gebeuren. Het, 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 daarom ja, zeg ja, ik hier: ja, ja, ja. die voorspelling
6: van vijf jaar. Het zou me niks verbazen als het eerder is. Maar de, dat gaat er echt komen. En iedereen stort er. En op die wedstrijd van Amazon hebben, geloof ik, meer dan 100 universiteiten ingeschreven. Er zijn er iets van 20 geselecteerd. En drie hebben er een prijs gekregen. Maar dat zie je al. En ze hebben enorm veel data gekregen. En voor Amazon was het helemaal een koopje. Die kregen enorm veel data, en kennis, en goede mensen. Voor slechts, nou wat is het, 2 miljoen euro, Aha. wat dat hele project gekost heeft? Dat is een koopje. Ja. slimme strategie. Dat is ja, een hele slimme
1: strategie. We, we hebben het nu wel steeds over Amazon en Google en over uh, hoe je daar geld mee kunt verdienen. Uh, maar waar u aan refereerde aan het begin van ons gesprek, dat 1 en 2 project, uh, meneer Van Heessen, dat, uh, dat gaat dus gebeuren. Laat u even uitleggen, wat is het ook alweer en wat gaat er nu gebeuren? Ja, nou, de, de kick-off is
6: over uh, 2 uur in Driebergen. Wat gaat er gebeuren? De politie wil datagestuurd gestuurd gaan werken. En dit is eigenlijk van spraak naar informatie. En niet wat we eigenlijk altijd deden van spraak naar tekst. Ik zeg iets en dan krijg je een textuele representatie... en daar gaat iemand wat mee doen. Dat werkt nou ja, redelijk goed. Maar de politie zegt nu, ik wil de mensen in de meldkamer... de 1 in 2 meldkamer, wil ik straks gaan ondersteunen. Iemand zegt iets, ik sta hier op de Malibaan in Utrecht. Dan kan een medewerker automatisch, omdat het de computer herkent... Malibaan, Utrecht, naar Google Maps gaan en daar een plaatje laten zien en dan kan die mevrouw dus een hele lange weg zeggen staat u aan het begin bij de spoorlijn of aan het einde bij het water bij het water en dan weet zo iemand direct waar iemand anders staat dus het is echt de bedoeling om van spraak naar informatie te komen. Mm -hmm. Niet om mensen eruit te gooien. Maar juist om de medewerkers die al een enorm zware workload hebben. Te ondersteunen bij het doen van die dingen die ze moeten doen in de 1
1: en dan heb je, je hebt sneller een completer beeld. Omdat je, ja. uh, omdat je uit die informatie die iemand via de telefoon geeft. Al de belangrijke dingen kunt halen. Precies. En, uh, uh, hoeveel kun je eruit halen? Kan alles?
6: Nee. Zeker wat kan niet. er niet?
1: Dat weten we niet en dat gaan we oh, dus testen. Oh, dat testen. Dus dat, dat, dat ja, is echt ja, ja. Het, het
6: project. Het is dus een combinatie van, van de Radboud en uh, Telecats. En wat we nu gaan doen, we hebben tegen de politie gezegd: we gaan het niet voor jullie oplossen. Dat, dat kan gewoon niet. We gaan eerst een nieuwe centrale bouwen. Die is net afgelopen week klaargekomen. Hoge hm. kwaliteit spraak. We gaan opnames maken. Vandaag wordt er ook gekeken van welke studenten gaan we daarvoor vragen. Want die moeten natuurlijk gescreend worden. Want het is echt wel vertrouwelijke informatie. Het zijn één en twee gesprekken. En die gaan het letterlijk uitschrijven. Om te kijken van hoe goed... Ah ja. Kunnen we dat herkennen? Stel dat we 100% kunnen herkennen. Wat kunnen we dan met AI voor slimme dingen eruit gaan? Hoe zie ik dat Hans van Utrecht niet de stad Utrecht is... maar een naam van een persoon, namelijk Hans van Utrecht? En dat zijn hele lastige dingen. We gaan eerst die database bouwen. en We hebben de politie beloofd. We gaan 40 uur helemaal minutieus getranscriberen met alle dingen. We gaan ook zeggen, het is een werkwoord, het is een zelfstandig naamwoord. Dit is een plaats, dit is een organisatie, dit is een mensennaam. Gaan we erin stoppen. Stel dat we die 100% halen, wat kun je dan vervolgens daarmee doen? En we gaan kijken met zo goed mogelijk, met die spraakherkenning en andere systemen... hoe dicht bij die 100% kunnen we komen. En daarvoor heb je zo'n database nodig. En die gaan we maken.
1: Ja, dit is wel uh, supercool, denk ik. Dat vindt u ook niet, meneer van Leeuwen?
7: Ja, dit is goed. Werk. Zijn er nog samen nog... van data z is altijd goed. Zeker als het in een academische <laughs> context gebeurt. Ja, ja. zijn, er, zijn er
1: meer toepassingen van deze technologie? Los van, van al die bedrijven die daar, die daar geld mee willen hebben. Die onze
7: aandacht willen. Wat, 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 wat ziet u nog meer voor toepassingen? Nou ja, je kunt, als een ding helemaal in je, in, je, in je huiskamer staat... dan kun je er inderdaad van alles mee. Er wordt al uh, gewerkt natuurlijk ook aan het bedienen van allerlei uh, dingen in je huis. Uh, doe licht aan, uh, doe de op slot. Uh, bestel, uh, kijk, kijk of er nog melk is uh, en bestel het bij, uh, bij de online dienst die, uh, die mij melk levert. Dat zijn toepassingen, vrij voor de hand liggende. En dat is natuurlijk uh, meer voor de, voor de first adopters... die het ja. nou leuk vinden om een huis vol te hangen met allerlei elektronica. Ja, Heeft u dat dan? Uh, ik heb mijn huis vol hangen met uh, lichten die ik met uh, hand aan en uit kan doen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ik heb het nog niet. Maar ik heb wel <lacht> geprobeerd kan. om zo'n ja. uh, zo Google ja. uh, Home ja. te kopen. Alleen hij was nog niet te koop. Nee, hij komt ik ook had twee mijn maanden in het neer. de, de Nederlands. opdracht geven: ah. bestel dat nou voor me voor mijn verjaardag, maar dat is niet gelukt. Dus, <lacht> uh, dus, Bent ben, ben, ben ja. u er blij mee, meneer van Hessen? Ja, Wat heeft wel. u precies?
6: Ik, heb, ik gebruik Siri om de, uh, de lichten te bedienen. Oh om mensen te bellen. Dat doe ik eigenlijk alleen maar met spraak. Eh, zeker toen mijn hond nog leefde, liet ik dan smiddags uit... en heb je je handen vol en dan druk je op een knopje of op je koptelefoon... en dan zeg je bel David van Leeuwen mobiel en dan ging je David bellen. Kun je niet zeggen Siri laat de hond uit? <laughs> nee, dat, eh, dat oh, maar. komt, maar dan moet ook die vijf jaar nog wachten. Nee, dat is een van de toepassingen, maar een antwoord op de vraag van net... waar wordt het voor gebruikt? Het wordt al heel erg massaal ingezet. Alleen wat 112 speciaal maakt, is dat het de wereld bevat. En dat maakt het, waar we het net over gehad hebben, zo complex... Terwijl het wordt heel veel gedaan voor bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, voor de ANWB, de Consumentenbond. Maar dan weet je vaak, dan is het domein beperkt, Dan, dan dat is dat ja, gelimiteerd. En dan is het niet zo moeilijk. 112 is heel lastig. A, ook omdat de politie zelf zegt, mensen die 112 bellen zijn nooit rustig. Je bent altijd gespannen. Dus je gaat haastig praten, je wil alle informatie geven. Um, dat maakt het, het herkennen van de spraak ook lastiger dan in de gewone situatie. En als het misgaat, is het ook minder prettig. Dus je, je moet dat, het is echt nog wel een, een slag ingewikkelder... dan uh, wat er nu al gedaan wordt bij allerlei bedrijven en overheidsorganisaties. Maar daar wordt het al gezet. Je belt de gemeente en zegt de gemeente... hallo, waarom bel je ons? Nou, ik wil iets weten over een bouwvergunning. En dan word je doorgestuurd mm -hmm. naar het juiste loket... en daar kun je dan uh, ja. geholpen worden. Dus daar verdien je die
7: eerste, die eerste 30 seconden mee. Hè? dat, uh, dat de 45 seconden. De eerste 45 ja. seconden. En die zijn natuurlijk hartstikke duur. Want als daar normaal gesproken mensen staan... die. Ja. Standaard dingen van wie ben je, waar ben je vandaan Enzovoorts. Wat wil je weten? Terwijl als je dat automatisch kan doen... Nou, voor elke telefoontje scheelt het weer die 45 seconden van iemand. En met een miljoen telefoontjes per maand is dat echt heel erg veel. Dus
6: het, het, het wordt al gebruikt. Maar het 112 is net iets ingewikkelder gewoon... omdat het veel meer over de wereld gaat. Het kan van alles zijn. Mensen bellen ook, heeft de politie ons verteld als ze hun telefoon niet kunnen opladen. Stroomstoring in Amsterdam, daar bellen ze op. Ja, uh, mijn telefoon, waar moet ik dat doen? Uh, nou, dat is geen 112. Dat vinden zij ook niet, maar daarvoor worden we wel gebeld. En daar moet je dus ook mee kunnen handelen.
1: Een fascinerende wereld. Hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, zeg ik tegen Arjan van Hest, de kunstmatige intelligentiedeskundige in Trent aan de Technische Universiteit. En David van Leeuwen, expert op het gebied van automatische spraakherkenning... aan de Radboud Universiteit. Dank jullie wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen. Fijn dat
1: je luistert naar hem, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Talita Muse was de jongste commissaris van Nederland. En nu leidt ze met haar stichting Blikverruimers jonge, ambitieuze mensen op tot commissaris of toezichthouder. Haar missie is zorgen voor jongere en meer diverse raden van commissarissen. Talita Muse, welkom. Goedemiddag. Mooi dat je er bent.
9: Ja, superleuk.
1: Uh, waarom is dat zo belangrijk? Jong, meer divers in de RVC?
9: Omdat ik bang ben dat op dit moment door gebrek aan diversiteit... aan de bestuurlijke top van grote organisaties... dat niet alle perspectieven in besluitvorming worden meegenomen. En dat dat eigenlijk leidt tot een afstand tussen de bestuurders... en bijvoorbeeld de klanten of patiënten... de mensen die ze eigenlijk horen te dienen. Ik vind dat bedrijven een hele grote maatschappelijke taak hebben. staat ook in de nieuwe Corporate Governance Code. Waarde creëren voor de samenleving. Maar ja, hoe weet je goed wat waarde creëren voor de samenleving is... als je met een hele homogene doelgroep aan de top zit van allemaal, ja laten we het zeggen... mannen van uh, 60-plus uh, blank... met eenzelfde soort bestuurdersachtergrond.
1: Hmm, zoals uh, Anthony Bergman, zoals uh, Jeroen van der Veer... bijvoorbeeld maar een paar bekende commissaris te noemen. Wat maakt jou als toezichthouder dan anders... dan die twee mannen, bijvoorbeeld?
9: Nou, ik denk in de eerste plaats... omdat je toch uh, uit een andere tijd komt. Dus een andere generatie. En als je daarin gelooft, in gene generatietheorie... Ja, maar jij, jij je bent eigenlijk... geboren in 1991. Ja, 1991. Dus... Uh, wat je dan eigenlijk gelooft is dat de omstandigheden cultureel, politiek, economisch in een bepaalde tijd ook van invloed zijn op wat voor manier jij kijkt naar de samenleving, naar organisaties, wat je van ze verwacht, eigenlijk wat je ook normaal vindt, wat is common practice, dat dat toch verschilt naar gelang de tijd waarin je bent opgegroeid. En dat je daardoor andere perspectieven hebt, bijvoorbeeld op duurzaamheid of op nieuwe technologieën, mm. dat kan op heel veel vlakken kan dat, kan dat zich uiten.
1: Um, nou, dat is waarom je uh, Stichting Blikverruimers hebt opgericht. Dat is waarom je mensen opleidt. Uh, hoe ziet de opleiding uit? En wie, wie zijn eigenlijk je studenten?
9: Ja, de studenten zijn jong uh, professionals. Dat zijn mensen, moet je een beetje denken, eind 20, begin 30. Dus niet mensen die net echt uit de schoolbanken komen, wel al carrière aan het maken zijn. Mensen die daar een heel veel gedrevenheid laten zien en ambitie. Uh, heel veel extra dingen hebben gedaan, een ondernemerschap laten zien. Uh, maar vooral heel veel interesse hebben om betrokken te zijn bij de top van organisaties. Dus ook wat strategisch inzicht hebben. Mm. Wat ze vervolgens krijgen aangeboden is eigenlijk een programma om alle soort van theoretische kennis die je gewoon nodig hebt om mee te kunnen draaien uh, in een raad van bestuur of in een raad van commissarissen. En dan moet je denken aan dingen als natuurlijk dat je finance op orde moet zijn, uh, legal, uh, boardroom dynamics, dus dat je juridisch ook gewoon begrijpt wat zijn de verantwoordelijkheden, hoe zit het met aansprakelijkheid, mm. wat gebeurt er daar. Uh, en vervolgens is het dat ze heel veel training krijgen in uh, crisissituaties, uh, casussen behandelen. Hoe uh, maak
1: je een crisissituatie in een in een klaslokaal?
9: Uh, nou Dat doe je eigenlijk door gewoon een casus te behandelen... van oh. eerdere raden van commissarissen die in de problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld dat de hele raad van bestuur wordt. Het vertrouwen verliest. Uh, en dan moeten zij dat eigenlijk in rollen naspelen. Simulatie. Van hoe je dan als commissaris op zo'n moment ermee omgaat. En dan hebben we ervaren commissarissen die dat begeleiden. En ook die rollen spelen en coachen. Van, oh Zo gaat het oh. er echt aan toe. Om echt dat gevoel te krijgen van zo werkt het in de boardroom. Er, ervaren commissarissen of oude commissarissen? Uh, oude commissarissen en ervaren. <lacht> belegen, dus, belegen commissarissen.
1: Dus de commissarissen... Ja. Leidt de jonge commissaris op eigenlijk?
9: In combinatie, we hebben ook jonge commissarissen in het programma... die dus echt al op jonge... toch. Uh, dus we hebben ook iemand van Begin30 die ook commissaris is... die ook uh, in het programma zit. We hebben ook jonge trainers, maar ook ervaren commissarissen. Omdat er simpelweg natuurlijk geen... Er zijn geen jonge commissarissen nog.
1: Nee, maar die, de oude commissaris draagt natuurlijk over... wat hij of zij uh, al, altijd heeft gedaan. Ja. En dat is iets waarvan jij zegt, ja, dat is old school.
9: Ja, dus ik, ik, we zoeken ook een mix. En het is heel goed dat je zegt, we zoeken een mix in het programma... van aan de ene kant ook weer niet te veel ervaring overdragen. Want juist ons statement is van soms is gebrek aan ervaring... een competentie aan zich. Dus het frissen, het omvangen, het, soms misschien de naïeve vragen kunnen stellen... van waarom doen we het hier eigenlijk zo? Je wilt tegelijkertijd niet dat zo'n topklas die wij opleiden... dat weer verliest. Aan de andere kant moeten ze het wel weer dusdanig begrijpen... in wat voor ze terechtkomen dat ze zich staande kunnen houden. Dus dat is een beetje een balans... In programma waar we ook naar zoeken. Dus aan de frisheid aan de ene kant, omvangenheid, Maar aan de andere kant toch wel een beetje gevoel hebben. Hé, hey, wat verzet ik, kom ik zo? Hmm. Hoe lopen de hazen daar? Want anders, ah. het is wel strategisch politiek handelen. En daar moet je ook een gevoel bij krijgen.
1: Hoe zou hoe, zou je, hoe kijk je aan tegen de, um, te, tegen de kwestie rond de, het salaris van de baas van ING, Ralf Hamers? En wat zou ja. er voor discussie aan vooraf gegaan zijn in de Raad van Commissaris? We hebben Jeroen van der Veer, ik noemde hem al even, uh, het zien uitleggen. Ja. Um, hoe
10: kijk jij daar dan tegenaan? Nou,
9: dit vind ik een typisch voorbeeld. Ik, ik ga niet volledig zeggen, als er een jongere bij had gezeten, was deze beslissing niet tot stand gekomen, want een beslissing is natuurlijk altijd een team effort, maar ik denk wel dat het hele punt uh, van hebben we genoeg gevoel bij hoe dit maatschappelijk gaat vallen, hebben we het besef dat in de samenleving de crisis echt nog net geleden is en dat de steun aan de banken voor mensen in het hoofd nog steeds volledig samenhangt met, nou ja, dan kan je niet vervolgens mensen dit soort salaris geven, ook al is het vergeleken met peers, met andere bankiers, zeker internationaal nou, is het misschien een te verantwoorde keuze... dan hoop ik, en dan geloof ik ook... dat de jonge kandidaten die ik in, in mijn klas heb zitten... veel meer dat maatschappelijke aspect uh, zouden beetpakken. Ja, maar hoe, wat doet dit dan met onze reputatie, publieke beeldvorming... Uh, de hele discussie over uh, het laagste salaris en het hoogste salaris. Ongelijkheid binnen organisatie is een thema... wat mijn generatie heel erg belangrijk vindt. Ook gewoon hm. simpelweg de verhouding tussen het laagste salaris en het hoogste salaris. Um, daar, uh, ik heb het gevoel dat de oudere commissarissen dat wat minder zit er wat meer in de realiteit van het uh, bedrijfsleven, Zo van, ja, maar in het bedrijfsleven is dit gewoon de norm en is dit gangbaar en is dit normaal en we, we doen het weer goed als bedrijf, dus het is logisch dat jij we zou dit het doen. niet gedaan
1: hebben als commissaris. Je zou tegengestemd hebben.
9: Ik zou tegengestemd hebben. Ja, ik zou tegengestemd hebben, omdat ik denk dat op dit moment, maar dat is dan echt vanuit het gevoel bij de samenleving wat er in de samenleving leeft, omdat ik denk dat ING, ook al is het een internationaal bedrijf, uh, wel dusdanig. Nederlands geworteld is en hier de reputatie erg belangrijk is van je bedrijf. Ja, ik vind het altijd simpel als bedrijven zeggen... ja, maar internationaal heeft niemand er problemen mee. Dat is hetzelfde wat Shell altijd doet. Van, ja, hier worden we altijd zo hard aangevallen, maar internationaal hmm. uh, heeft niemand die kritiek. En dan denk ik toch van ja, maar hmm, dat vind ik een beetje iets te makkelijk.
1: Ja, en Ralf Hamers kan natuurlijk ook gewoon naar het buitenland vertrekken... als hij daar veel meer wil verdienen, wat best mogelijk is waarschijnlijk.
9: Maar hij doet het ja. niet. Ja.
1: Dus misschien is er wel geen markt.
9: Ik, 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 zou dat ook nog kunnen? Ja, dat zou ook nog kunnen, maar ik vind dat ook altijd een dreigement. mens van ja, dan gaan ah, ze weg, dan krijgen we niet de topbank eerst. Nou, ik, ik, maar dat is ook weer een hele goeie, want we hebben ook heel veel discussies met jonge mensen over beloningsbeleid. Uh, in welke mate speelt intrinsieke motivatie om te willen werken voor zo'n bank? En, en hoe hangt dat dan samen met wat voor beloning? Is dat, moet je alleen maar kijken naar de marktontwikkelingen en wat zijn andere salarissen bij andere banken? Of moet je ook kijken van nee, hey, iedereen beweert nu ik ben een purpose organisatie, we gaan voor maatschappelijk Missie, nou dan hoort daar ook een stukje intrinsieke motivatie bij om te willen werken voor zo'n purpose organisatie ja. of anders is dat een, een, een marketingverhaal ja. dus ik, maar ik, maar dat, waar... daar mag wel meer dus kun... ja, mee. als je dat meent dan ben je ja. ook misschien wat salaris voor in te leveren ja. ja,
1: oké, okay, maar wat is, wat is dan het salaris dat recht doet uh, aan uh, de zwaarte van de functie, het belang van de functie het bedrijf, en, maar ook die uh, waarbij ook die intrinsieke motivatie meerekent. Uh, de Ralf Hamers, om daar maar even bij te blijven, verdient wel iets van anderhalf ja. miljoen ik uh, bedoel, als je er nog anderhalf miljoen bij krijgt. Ja, daar ga je niet beter van worden. Je gaat er niet harder van werken. Je intrinsieke motivatie gaat niet... Denk, ja, maar dat denk ik onderzoek, onderzoek
9: laat ook zien inderdaad dat ja, op een gegeven moment ja. die prikkel weg is. Dus ja. dat dat per se uh, niet zoveel... De, hè, dus dat is meer denk ik wat ze internationaal vergelijken. Van, maar uh, misschien is
1: vijf ton ook wel genoeg. Wat, ik, ik, ja. ik vind het moeilijk om die... wat jij dan intrinsieke motivatie noemt, dat is dan ja, wat voor beloning hang je daar dan aan? Ja. Ja. Daar, daar, daar moet je dan natuurlijk Klopt.
9: op. Klopt, nee, ik denk dat niet dat er hier goed of fout zit. Maar daardoor, als we weer teruggaan naar die waarom de jonge commissaris. Eigenlijk dit gesprek. Die zich toch af. Ja, deze ja. vraag. Alleen maar ja. dit, hè? Van, oh, maar hoe hangt dat samen dan met. De nieuwe missie, visie en onze purpose en intrinsieke motivatie, die we bij medewerkers zo graag willen, intern in de organisatie. Iedereen moet het gaan dragen die nieuwe purpose-economie. Uh, 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 hoe hangt dat dan samen met ons ja. beloningsbeleid? En dat alleen al daar een discussie over hebben dat verandert het gesprek. En misschien leidt dat tot een andere beslissing, misschien ook niet. Hè? Dus het kan ook net zo goed zijn dat alsnog uh, de uiteindelijke beslissing is we geven hem alsnog die hogere beloning. Jonge commissaris kan dat niet per se tegenhouden. Hij moet ook op allerlei andere punten misschien... Uh, uh, choose your battles. Op welk punt ga je misschien daar heel erg een uh, blokkade in uh, zijn? Maar ik, ik vind het heel belangrijk dat die invalshoek bijvoorbeeld... daar uh, in zo'n raad van commissarissen
1: besproken wordt. Waarom zat er geen commissaris van jouw leeftijd... in de raad van commissarissen van ING? Waar zitten jullie eigenlijk?
9: We zitten op dit moment meer bij publieke organisaties. Dan moet je echt denken aan culturele instellingen... zorginstellingen, heel veel onderwijsinstellingen. Uh, we zijn wel bezig met de eerste raden van commissarissen. We hebben bijvoorbeeld iemand pas bij Vita's geplaatst. Uh, en dat gaat over uh, meeloopplekken. Dus het, ik moet het er even goed toelichten. Het zijn nog niet echt bezoldigde functies. Uh, nog geen officiële deelname voor vier jaar bijvoorbeeld. Maar uh -huh. dit is een jaar lang. Uh, draait zo iemand volledig mee in de Raad van Toezicht... of Raad van Commissarissen. En dan na een jaar... Gekeken van nou, willen we dit omzetten naar uh, volledige termijn? Of,
1: met stemrecht al? Ja, ja. Met,
9: uh, met stem. Nou, je ziet wel dat eigenlijk al de meeste organisaties dat wel al toepassen. Dus dat oh. het eigenlijk een soort goed gebruik is om diegene wel al. Niet alleen maar dat diegene er stil naast zit als een soort van toehoorder. Maar gewoon echt meebesluit, mee, vergadert, meedoet.
1: En wat en wat en wat zou je denken? Zijn er al. Uh, er zijn nu op dit moment nog geen mensen via jullie, uh, via Blikverruimers? Uh, Commissaris worden bij een commercieel. deze ze
9: zijn nu allemaal nog niet. bezig met en, die uh, proefplekken. Dus nog niet officiële bedoelingen. Maar, maar
1: waarom niet bij de banken? Waarom niet bij, 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 bij de grote corporates?
9: Ja, daar zijn we mee bezig. Maar wat, dat,
1: houdt, wat houdt ze tegen?
9: Um, niet zoveel, want uh, we hebben onder andere het voor elkaar gekregen dat uh, de Nederlandse bank heeft gezegd dat het voor banken geen extra risico is om een deelnemer uit ons blikverruimersprogramma toe te voegen oh. aan de Raad van Commissarissen. Dat is een heel mooi precedent. Omdat wij eigenlijk dachten, omdat het argument vaak is: ja, maar het is een risico, want vertrouwelijkheid die er in zo'n die er is, je loopt extra risico. Dat is niet het geval. Uh, wat ze nu nog tegenhoudt is denk ik aan de ene kant onbekendheid. Dus het is gewoon ze komen er niet op. Mensen zijn nu in de raad van commissarissen heel erg bezig met bijvoorbeeld vrouwen. We moeten meer diversiteit qua naar geslacht. Uh, leeftijd komt gewoon niet in ze op. Uh, er is nog wat oud denken. Zo van nou, uh, er is niets wat een jong iemand mij zou kunnen vertellen wat wij hier niet weten of niet zien. Dat zou ook betekenen dat wij niet in control zijn dat we iets missen, dus het is een gevoelig punt om ze moeten eerst kwetsbaar durven zijn en durven erkennen van nou dan missen we een perspectief, maar ja, wie gaat dat als bestuurder erkennen? Daarmee zeg je eigenlijk mijn organisatie uh, weet he, mm -hmm. is niet helemaal op de hoogte van deze tijd of wat er allemaal in de samenleving speelt, dat ga je niet openlijk zeggen, maar er zit misschien
1: wel een dus... punt ook in als, als een um, wat, nou ja, wat, wat je als uh, lid van de raad van bestuur wilt vermoedelijk is een commissaris uh, die meer uh, weet over, uh, over de business dan jij zelf. Dat, dat, ja, mensen zeggen dat ook. Ja. Uh, ja, en als je dan 7 of 28 bent, dan is gewoon de tijd die je werkt ja. te kort om die ervaring te kunnen opdoen. Ja. Dus uh, daar zit natuurlijk wel een beetje. Dat wrijft wel een beetje.
9: Denk ja, ik. natuurlijk. Maar ervaring is dan dus ook niet de competentie waarop je een jonge commissaris zou nee. aannemen. Um, en daarnaast. Ervaring is als het goed is al gedekt op groepsniveau mm -hmm. in Raad van Commissaris. Dus als je iemand toevoegt met minder ervaring, wordt de hoeveelheid ervaring niet minder. minder. <laughs> nee, dus het is dus, dus, dus een beetje een woordspelletje, nee, wat ik dan niet respecteer. Maar dat is dus niet zo. Want ja. je, je kan alleen maar competenties toevoegen. Dat ja. je zegt van we zoeken een jong iemand met uh, ervaring en affiniteit met nieuwe technologie ja. eentje, of digitaal. Eentje per RVC. Eentje per RVC.
1: Dat is wel mooi. Ja, zijn. we
9: zeggen niet per se van. Eh, zorgen ervoor dat de helft mm -hmm. van je RVC. nu opeens mensen zijn onder de 30. Eh, voeg iemand toe met een ander profiel. En dat gaat bij ons ook niet. Eh, jong is één ding. maar ook bijvoorbeeld mensen met een start-up. of een ondernemend verleden. Dat zijn nu ook mensen. die, te, die niet in aanmerking komen. voor RVC's. Ook los van leeftijd. Dus iemand van 50. die oud-oprichter is van. gewoon blijft. blijft... Beland ook wordt niet erkend in die bestuurderswereld... Als een, relevante, als een relevante competentie om commissaris te zijn. Ze kijken altijd naar... ben je bestuursvoorzitter geweest van een beursgenoteerd bedrijf... dan weet je het rijden en zeilen genoeg in die wereld... om commissaris te kunnen worden. Terwijl, is dat zo? Is, is commissaris niet misschien zelfs een apart vak... waar je bepaalde competenties voor moet hebben... in plaats van alleen maar ervaring? Mm.
1: We hebben het al zo lang over meer vrouwen aan de top... en er gebeurt nog maar zo weinig. Moet er nu niet gewoon een kwotum komen? Ik vraag het zo aan Talita Muus.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Talita Muus. Hij is ondernemer, commissaris en oprichter van Blikverruimers. Dat is een opleidingsprogramma voor jonge commissarissen en toezichthouders. Um, een kwotum voor vrouwen in de top, zou je voor of tegen zijn? Tegen. Tegen. Oké, okay. nou, er is een uh, commissie monitoring... Uh, die heeft een advies geschreven aan de minister. En de minister uh, zegt: Ja, misschien is dat wel een goed idee. Nu nog niet, maar op termijn misschien wel. En jij zegt: Nee.
9: Nee, daar ben ik geen voorstander van. Omdat ik denk dat je ook erg in de problemen komt. Want je kan mensen differentiëren naar geslacht, maar dus ook naar leeftijd, waar, waar ik een pleidooi van maak, naar uh, multiculturele achtergrond. Uh, ja, moet je dan ook daar een kwotum op voeren? Hè? En dan moet je dan mensen gaan indelen. Dat, dat vind ik uh, eigenlijk pas echt discriminerend. Uh, en ik denk ook dat je je op deze manier echt een probleem omzeilt. Want ik ken heel veel situaties in mijn gesprekken... met raden van commissarissen, en raden van bestuur... waarin er uh, twee of drie vrouwelijke kandidaten zijn... en één mannelijke kandidaat voor een bestuurdersfunctie... of commissarisfunctie. Uh, en dat er dan toch uh, telkens weer voor de man wordt gekozen. En volgens mij heeft dat, is er een ander probleem. Waardoor uh, die man dan steeds komt bovendrijven... terwijl de vrouwen er wel zijn. En volgens mij is dat echt het probleem... Is dan veronderstellingen, aannames, uh, assumpties die er zijn over vrouwelijk leiderschap. En dat is veel meer een soort cultureel probleem. Aan de top, misschien wel in Nederland, misschien wel in de samenleving, maar in ieder geval een bestuurlijke top. Wat je niet volgens mij omzeilt door het uh, via een nou, kwotum af te dwingen. Wat
1: is jouw analyse dan? Wat, wat denken uh, mannen op de posities om, uh, raden, om raden van commissarissen te, 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 te bevolken? Wat denken die mannen dan over vrouwelijk leiderschap? Nou,
9: waar, ik denk. Ja, ik denk dat we in de eerste plaats ook wel een probleem hebben dat als vrouwen degene zijn die iemand mogen benoemen, dat ze dan ook minder snel een vrouw benoemen. Dus in ieder geval dat we als vrouwen zichzelf al heel erg benadelen. Um, en wat mannen van vrouwelijk leiderschap vinden, ik denk dat er sneller. Uh, misschien bepaalde aannames zijn van nou, uh, is ze wel klaar voor de, voor de job? Uh, is diegene wel. Uh, gaan ze sneller kijken naar privé-situatie. Dus ik weet uit veel gesprekken dat uh, van vrouwen die ik ken die door wilden stomen naar de top, al snel de thuissituatie erbij wordt gepakt van, oh, maar hoe manage je dat dan eigenlijk wel thuis? Met je gezin? en hoe heb je dat? Terwijl die vraag überhaupt niet gesteld wordt aan een man. Van, oh, heb je daar eigenlijk wel tijd voor? Kan je dat eigenlijk nu wel aan in je leven? Uh, dus uh, misschien uit, uit bezorgdheid om, om een vrouw te beschermen, dat, dat snap ik. Uh, maar dat, ik denk dat er toch dat soort paternalistische trekjes of gesprekken nou, soms worden gevoerd. Maar dan
1: zou je dus kunnen zeggen, net als Nelly Kroes bijvoorbeeld ja. zegt van, nou ja, het is misschien niet ideaal een kwotum, maar doe het maar gewoon, anders komt het niet.
9: Ja, maar dat, dat, vind ik, dat vind ik dan zo'n slechte reden. Dus omdat iets niet werkt, uh, ga je een, een slecht middel... waar je eigenlijk niet in gelooft, van het doel middelen. Dan ga je zo op output sturen van we willen 50-50. En dan maar een middel toepassen wat in zichzelf eigenlijk gediscrimineerd is. Want je gaat op basis van geslacht... mensen op plekken zetten in plaats van kwaliteit. In plaats van wie komt er bovendrijven als beste kandidaat. Terwijl ik denk, hebben we alle andere manieren dan geprobeerd? Hè? Dus mm -mm. Je, er zijn andere landen waar... Uh, anoniem solliciteren. Bijvoorbeeld bij de overheid. Ik weet wat in Scandinavische landen zo is. Weer Scandinavië. Maar uh, dat je gewoon echt... Uh, het hele selectieproces... tot en met gesprek aan toe niet weet... of een bepaald profiel van een man of een vrouw is. Is dat al op grote schaal... is daar al mee geëxperimenteerd? Nee. Dus dan denk ik van ja... Waarom naar zo'n waardemiddel als het, als het quotum grijpen? Wat denk ik alleen maar ook voor vrouwen misschien een negatief effect kan hebben. Dat je via een quotum daar komt. Ja, ik, ik hoop dat als we het eenmaal gaan doen. Natuurlijk hoop ik op goede resultaten. En dat het iets teweeg brengt. En het gesprek verandert binnen die commissaris. En dat, zij ja. weer daardoor meer, dat er meer vrouwelijke rolmodellen komen. Al die dingen. Het heeft positieve maar, maar zijn, effecten. Maar het middel zelf is slecht. Ja, maar in de
1: wetenschap <laughs> hebben ze het toch gedaan. En vorig jaar zijn er honderd vrouwelijke hoogleraren benoemd. Gewoon omdat ze omdat ze dat wilden bij de universiteiten. Omdat ze vonden, en 17% van de hoogleraren is geloof ik een vrouw... op dit moment, dus er is wel wat in te halen. Ze hebben het gewoon gedaan.
9: Ja. Ja, dat klopt. Ja. En ik weet, uh, de Canadese regering, toen de stages... En Thido, ja. die gewoon zei, hup, 50-50. Mm. En tuurlijk, er zijn voorbeelden van. Ik denk ja. alleen dat, niet, dat we er niet in moeten doorslaan. En ik vraag me gewoon af, hebben we andere middelen geprobeerd... Ja. om dit voor elkaar te krijgen? Of zijn we er eigenlijk stiekem niet echt mee aan het werk? Uh, zijn we het niet echt aan het doen... En daardoor wordt er nu boven het hoofd van het bedrijf gewoon: ja, dan gaan we maar een kwotum invoeren. En denk ik denk van, ja, nou, ik, 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 zo, ik vind het gewoon heel erg treurig... als we dit doen, dat dit dan de manier is waarop.
1: Interessante discussie rond uh, Schiphol. Uh, Jos Nijhuis, de vertrekkende baas van Schiphol... Ja. die zei, uh, uh, volgens mij was vrijdag of zo... Dat, dat zijn opvolger zal zeker een man worden.
9: Ja, dat vind ik ook maar, een beetje zo uit. Maar, okay,
1: maar, okay, maar, maar, maar ze hebben een raad van bestuur van vier... en twee uh, zijn vrouwen. ja. Uh, dus dat is gewoon 50. Ja. 50. vijftig.
9: Ja, dus dat, dan snap ik niet echt waarom je dan moet zeggen... de volgende moet per se een man worden. Dat vind ik weer een hele vreemde situatie. Als oh, zou blijken dat de beste kandidaat een vrouw is... wat maakt het dan uit dat er drie vrouwen tegen twee mannen... Dat, dat, dat zou dan toch ook niet... Dan ga je zo focussen op die verhouding van dat geslacht. En ik zie steeds, heel veel bedrijven zie ik hier geobsedeerd mee. Die echt in percentages kijken: van is het 50, 50? En dan denk ik van ja, sommige vrouwen hebben ook meer mannelijke eigenschappen misschien. Uiteindelijk zou je, ik zou er veel meer naartoe moeten, willen. Dat je op kwaliteiten- en waardeniveau. Uh, uh, kijk naar wat is de teamsamenstelling van je boardroom en van je raad van commissarissen. Wat voor achtergronden, uh, provincie, stad. Uh, wat voor waardeprofiel heeft diegene laten zien in zijn leiderschap de afgelopen jaren. Uh, ondernemende achtergrond ja of nee, uh, religieus ja nee. Dat je gewoon een, een soort 360 graden beeld krijgt per persoon en daarmee ook op teamniveau. Wat hebben wij voor competenties, achtergronden, perspectieven in onze boardroom en wat missen we dan nu nog? En daar het gaat over uiteindelijk op het groepsniveau en als je op dat individuele niveau van dan is dat een man of een vrouw. Ja, Dan denk ik, volgens mij slaan we dan echt een beetje door.
1: Um, wat is, wat is uh, jouw toekomst eigenlijk?
9: Mijn toekomst? Je? Toekomstige nee. commissaris? Nee. <lacht> nou ja,
1: de commissaris, ja. Als, als dat, <lacht> is dat je grote ambitie?
9: Nee, dat is niet meer grote ambitie. Ja, ambitie, nee. ambitie. ambitie is heel veel jonge dat... veel, commissarissen. Ja, heel veel jonge commissarissen. Uh, en het gesprek hierover veranderen. En ik, ik vind het vooral heel erg interessant... dat in alle gesprekken die we nu voeren... en door blikverruimers op te richten... dat hopelijk mensen toch uh, aan de top nadenken van... mis ik in mijn besluitvorming uh, een bepaald perspectief? En zo ja, uh, wat, wie, wie heb ik dan nog nodig? Hoe kan ik mij veel meer laten voeden? En dat hoeft niet altijd per se door een jongere in je RFC. Maar heb je nog je voelsprieten in de samenleving op een zo divers mogelijke manier uitgezet... dat jij als bestuurder de informatie krijgt die je nodig hebt... om goed te weten hoe jouw besluiten ook bijvoorbeeld in de samenleving... Uh, gehoord en, en mm. gezien gaan worden. En daar dan denk ik van, die mensen zitten toch nog zo in een bubbel. Uh, ik, zou nog op veel, ik zou nog veel meer manieren naast blikfruimers kunnen bedenken... om uh, bestuurders te willen helpen met een beetje uit die bubbel te stappen.
1: Wat, wat is het uh, moeilijkste voor een jonge commissaris...
9: Ik denk om uh, vooral zelf uh, het lef te hebben... om niet stilletjes bijvoorbeeld het eerste jaar niet mee te doen... en alleen maar overweldigd te worden door uh, de bekende namen... die er misschien mm. om je heen zitten, de carrières die die mensen hebben gehad... en toch te geloven dat jouw uh, eigen ervaring en perspectief... en, 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 en je eigen talent, want dan zou je daar ook niet zitten... Uh, echt iets kan toevoegen op dat niveau. En ik zie nog wel dat sommige jonge mensen daar... Te bescheiden voor zijn en uh, aan twijfelen van wat kan ik nou in zo'n gezelschap met de oud CEO van Philips en de oud bestuursvoorzitter van dit en dat. Ja, wat, wat kan ik dan nog toevoegen? En dat geloof, uh, dat moet je natuurlijk wel krijgen en dat ook goed kunnen verwoorden. En ook snappen van nou, wat voor manier is het relevant? Niet dat heel activistisch bij ieder punt. Van ja, maar jongeren denken er anders over, maar. He, op wat voor manier ja, kan ik nou voor toegevoegde waarde zijn in deze discussie?
1: En er moet natuurlijk ook een soort uh, bedachtzaamheid in een commissaris zitten, vermoed ja. ik. Uh, en ook uh, het vermogen om op je handen te blijven zitten. Niet ja. overal achteraan willen gaan rennen. Niet alles geregeld willen hebben. Nee, klopt. Dat is niet iets wat iemand van eind 20, begin 30 van nature al heeft.
9: Nee, het is eigenlijk een soort van helikopterview kunnen hebben. Het allemaal kunnen zien gebeuren. Uh -huh. Maar uh, niet uh, ingrijpen. Niet als een ondernemer of een bestuurder inderdaad opspringen. En je ziet dat... Uh, nou sommige jonge mensen in het programma zich daar dan ook op verkijken. En ik wil niet zeggen afvallen, maar er bijvoorbeeld wel na afloop uh, voor kiezen. Niet iedereen heeft ervoor gekozen om daadwerkelijk bij een raad, raad van commissarissen dat jaar te gaan doen. Omdat ze dan bij zichzelf hebben ontdekt. Nee, ik ben toch meer de ondernemer, de, de bestuurder. Ik wil ja. te veel in de actie. Ik wil plannen maken. Ik wil dingen uitvoeren. Uh, ik vind het interessant om te zien, maar ik word er inderdaad onrustig van. Uh, en, en dat is een rol. En, maar daarom is juist zo'n opleiding goed. Want weet je dat de huidige commissarissen die nu bij die bedrijven zitten, die hebben dus nooit zo'n verkenningstraject gehad. Die zijn daar gewoon gaan zitten. En ik hoor van heel veel commissarissen die zeggen... nou, ik denk dat een heel groot deel van de huidige commissarissen... aan de top van bestuurlijk Nederland... eigenlijk niet goed zijn in die rol. Die rol misschien niet eens leuk vinden. Maar het is een soort van cultuur geworden... dat je als oud-bestuursvoorzitter... ga je nog ja, een soort pensioentraject in... waar normale mensen met pensioen nee. gaan... aan deze mensen nog twintig jaar... de top van onze organisaties leiden... En ik, ja, ik vind dat best wel dat ik denk, nou, er is niet zoveel discussie over die rol. Terwijl het een hele belangrijke is voor die organisaties. En, en heel belangrijk ook voor de beslissingen die zij nemen. Die volgens mij invloed hebben op onze maatschappij. Dus ik denk dat er mag wel wat meer discussie, scherpe discussie over. van, Is zo iemand eigenlijk wel ook geschikt als commissaris? Ook al ben je 20, 30 jaar een hele goede bestuurder geweest. Misschien past die rol wel helemaal niet bij En Dat moet ook niet erg zijn om te zeggen, nee, euh, nee eigenlijk ben ik daar minder goed in.
0: Dankjewel voor, dankjewel voor dit gesprek. Ja. Talita Mussen,
1: zij is uh, oprichter van Blikverruimers. Dat is een opleidingsprogramma voor jonge commissarissen. Dankjewel. BNR Nieuwsradio.
0: Hemmen. Roelof Hemmen.
1: De Europese nepnieuwslijst moet geschrapt worden... zegt de Europese adviesgroep over nepnieuws. Bespreek het in...
0: De Kantine.
1: Met vandaag Egbert Fransen, directeur van Pakhuis De Zwijgen in Amsterdam... en Devika Partiman, zij is oprichter van de stichting Stem op een Vrouw. Goedemiddag, welkom. Dank je. Uh, die Europese nepnieuwslijst uh, ligt onder vuur. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook door de belangrijkste Europese adviesgroep over nepnieuws. En die staat onder leiding van een Nederlandse, Madeleine de Kok Puning. Uh, het is een, een bijzondere constructie. Uh, DVK, die, die Europese lijst, die tegen het licht wordt gehouden door een Europese adviesgroep, die dan zegt van doe maar niet meer.
8: Klopt, ja. En als ik me niet vergis hebben ze eerder aanbevolen... van doe eigenlijk maar wel. <laughs> um, maar wat er vorige maand is gebeurd is dat NOS heeft onderzocht... hoe die nepnieuwslijst eigenlijk tot stand komt... die er nu op een Europese website staat. Wat door een team vrijwilligers blijkt te gebeuren... waarvan maar één jongen eigenlijk hoofdverantwoordelijk is. En niemand eigenlijk wel checkt of dat op een persoonlijke basis is... dat die dingen worden goedgekeurd of dat er wel degelijk nepnieuws in staat.
1: En Ze hebben, ook, ze hebben eigenlijk zich ook weer afgekeerd van hun eigen beoordelingen. Klopt. Dat maakt het eh, extra pijnlijk. Extra pijnlijk. Uh, Egbert, moeten we gaan stoppen met die flauwekul? Die lijstjes van nepnieuws? Nou, ik,
5: ik denk dat dit een resultaat is van die enorme destructieve uh, kracht... die, uh, die voortkomt uit, uit de veranderingen die in de media plaatsvinden... Uh, want uh, doordat die kranten niet meer goed kunnen investeren... in onderzoeksjournalistiek, uh, is dit natuurlijk gaande. Uh, en dat je dat niet oplost met een, met een clubje vrijwilligers... dat lijkt me evident. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik heb de oplossing niet. Want het is natuurlijk echt een, echt een probleem aan het worden. Uh, er komt zoveel uh, langs in hoeveelheden... en uh, uh, niet te tracken waar het vandaan komt. Uh, iedereen met een, met een goed idee, uh,
1: welkom. Ik, ik weet het echt oprecht niet. Nou Even nadenken zelf... Zou dit kunnen kloppen? Of misschien niet? Uh, wat zou, welke media vertrouw ik wel, welke niet? Ja. Zou dat niet ook. Nou, ja, dat, dat speelt een rol, maar dan nog, er komt zo'n ongelooflijke hoeveelheid
5: op je af elke dag, elk uur, elke minuut. Het is bijna uh, ondoenlijk om, om dat
1: allemaal tegen het licht te houden als individu. Ik vind, ik vind het echt lastig. Maar wat, wat uh, zou, zou een overheid. Uh, een principiële vraag: zou een overheid zich hiermee bezig moeten houden? Net eh, zoals. Nou ja, je zou de Europese Commissie natuurlijk ook als een overheid kunnen. Is dat een taak van een overheid?
5: Nou ja, als, je, als je de overheid verantwoordelijk ziet voor, uh, voor, voor mensenrechten. Uh, en, en als je uh, onder een mensenrecht verstaat dat we ook recht hebben op uh, zorgvuldig vergaard nieuws. Uh, wat ik denk dat dat daarbij hoort. Uh, en, en ook vanuit uh, de vrijheid op... Uh, uh, op uh, uh, op schading en, en, en op uh, je uitspreken. Dus ik, ik denk dat de overheid daar een rol zijn. Maar vraag mij niet, ik, ik vind het supercompleinig. Ik weet het gewoon echt maar, oprecht niet. Echt
1: de, oprecht niet. Uh, de, de overheid heeft natuurlijk ook... Uh, uh, de, de, de NOS is, is ook van de, van de staat en van ja. ons allemaal eigenlijk. Uh, dus dan zou je best kunnen, kunnen, uh, kunnen zien... dat er een soort van uh, autoriteit uh, nepnieuws komt of zo. Wat denk jij, Devika?
8: Ja, ik zou daar helemaal niet tegen zijn. Dat vond ik ook heel opvallend aan uh, wat bijvoorbeeld inderdaad de voorzitter van de commissie, uh, de kokbinding, zelf zei. Die heeft gezegd, uh, de overheid moet zich niet mengen in wat waar en niet waar is. Daar ben ik het echt pertinent mee oneens. Ik vind het juist heel belangrijk dat je als overheid, zeker als het schadelijk is voor nou ja, bijvoorbeeld je democratie of je verkiezingen dat er wel degelijk ook kan worden ingegrepen. En dat ja. hoeft van mij niet per se met een nepnieuws site. Nou, maar, wij, we hebben
1: de Autoriteit ja. Consumentenmarkt. Je zou toch ook de, de Autoriteit Nieuws Consumentenmarkt kunnen hebben? Of, of zoiets? Ja, Zo, zie je geval, zoiets voor je?
8: In ieder geval een groep die erover nadenkt... wat voor oplossingen nog meer zouden helpen. En ook inderdaad wel betrouwbaarder kunnen aangeven... Ja. dit maar is wat er wel en niet klopt.
1: Maar als je dan weet wat nepnieuws is, dan is de volgende stap... ja, hoe voorkom je dan dat mensen dat toch voor waar aannemen? Uh, dat, is, dat, dat is nog ingewikkelder dan het signaleren, vermoed ik.
8: Ja, en wat ik meestal dan daarover lees... is dat kinderen weerbaar moeten worden op school... en moeten leren over wat wel en niet nepnieuws is. Maar ja, volwassenen treppen er net zo hard in. Dus ja. heel goed als we er op school inderdaad aandacht aan gaan besteden. Maar hoe zorgen we zelf dat we nog weten wat echt een nep is?
1: Het schijnt dat, dat ze in, in, in polen boetes uitdelen. Maar ja, in, in,
8: Klopt, in, ja,
1: ik weet niet of ik dat een uh, goede ontwikkeling vind.
8: Ja, want er een beetje vanaf met wat voor intentie het nepnieuws is verspreid, denk ik. De, ja. En dat is wel een hele vage grens, natuurlijk.
1: En het is de grote vraag of een overheid uh, altijd goede bedoelingen heeft.
8: Klopt. Te en alle tijden, de, uh, natuurlijk.
1: Ja. Oké, okay. uh, TBS uh, wil ik het met jullie over hebben. In Utrecht uh, staat een, een TBS-kliniek, de Van der Hoeve kliniek En wat blijkt uit onderzoek van het AD, uh, daar is het schering en in inslag... als het gaat om het binnensmokkelen van drugs en kinderporno. Dit is een TBS-instelling. En het is niet voor het eerst dat ik dit hoor. Hoe kan dit?
5: Ja, niet, niet sluitende systemen, maar het is natuurlijk niet de enige plek waar, uh, waar dit gebeurt. Het gebeurt op allerlei uh, in instituten. Uh, het gebeurt binnen grote bedrijven die bedrijfsgevoelige uh, informatie uh, uh, hebben in, in, in hun huis. Het uh, gebeurt in de gevangenissen. Het gebeurt overal. Ja, hoe, hoe sluitend ja. krijgen we onze samenleving wat dit betreft? Kinderporno in een TBS-kliniek.
1: Ja. Het gaat erin? heel ver. Het gaat ontzettend ver. En hoe moeilijk kan het zijn om dat te voorkomen? Ik, ik kan het eigenlijk niet goed begrijpen. nee. Jawel, je
5: snapt het wel. Nee, nou ja, dat er ja. allemaal mensen zijn die er werken. En die mensen die zijn blijkbaar ook gevoelig uh, voor, uh, voor de systemen die erachter zitten, die het namelijk gewoon naar binnen willen brengen. Ja. En, uh, dus ergens, ergens zijn mij blijkbaar mensen omkoopbaar. Of daar is, ja, dat, dat blijkt, die kwetsbaarheid blijft toch elke keer weer. Dus ik zou zeggen, er is niets menselijks dan, de, dan dit. Maar dat het heftig en, en onaanvaardbaar
1: is, is denk ik evident. Ja, nou, en, en wat ze ook steeds doen, LK, is uh, zeggen... Nou, het, het, echt, dit mag nooit meer gebeuren, we hebben een zero-tolerance-beleid. Mm. En het is een kwestie van tijd en dan gebeurt het gewoon weer opnieuw.
8: Ja, en dit... vervolgens wordt volgens mij vaak met de vinger inderdaad naar personeel gewezen. Zo van, Ja, maar we hebben veel wisselingen en mensen stoppen... en dan komen er weer nieuwe. Ja. En een beetje inderdaad omkoping, terwijl... Er zouden toch interne systemen moeten zijn... die je personeel vertellen wat als iemand je probeert om te kopen. Bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat er is... maar daar kan ik me wel bij voorstellen dat het een goed idee zou zijn.
1: Ja, of ze beter betalen misschien.
8: Ja, of dat. Nou, dat. In ieder geval kijk ook naar waarom personeel er dan in meegaat... als dat daadwerkelijk het probleem is.
1: Hmm. Nou ja... Uh... Het, het, het is duidelijk dat het opzoeken
5: van die kwetsbaarheden... natuurlijk wel een evident verhaal is. Maar ja. wat, wat je zegt, het is keer op keer. Er wordt even aandacht op opgevestigd en het wordt, wordt uitgelicht. En het komt, er, wordt, er wordt, wordt aan gewerkt. En dan ben je een paar jaar later en dan hoor je precies hetzelfde verhaal weer. En niet alleen maar op deze plek nogmaals. Dus mm -hmm. zou, volgens mij is het niet goed om alleen maar hier naar te kijken... naar deze klinieken. Ja, het is hier heel, heel ernstig. Maar het zit in heel veel andere systemen ook.
1: Uh, en het is ja, uh, heel kwetsbaar en pijnlijk, vooral ook. Een uh, opmerkelijke verhaal. Pieter van Vollehoven en nog een aantal andere experts pleiten vandaag in de Tweede Kamer voor een centraal meldpunt voor misbruik in de sport. Uh, want, zegt Pieter van Vollehoven, de meldplicht die er nu is bij de club of de bond zelf, is eigenlijk niet voldoende. Want wat, wat de redenering is dan: ja, dan doe je een melding bij het bestuur van je, van je sportclub ja, en dan.
8: Nou ja, niet stel mijn... dat de dader ja. inderdaad in het bestuur van de sportclub zit. Om maar even een voorbeeld te noemen.
1: Ja, bij of familie
8: is van het bestuur. Of een goede vriend van het bestuur. Het is heel gevoelig denk ik voor nepotisme. En voor, uh, voor het intern willen oplossen van iets wat gewoon strafbaar is.
1: Maar het is misschien, uh, dat is wat Van Vollenhoven zegt. Het is ook een natuurlijk een gebrek aan kennis. Als je... Uh, als je aangifte wil doen of hulp zoekt voor zoiets... dan wil je graag met uh, mensen te maken hebben die weten waar ze het over hebben.
8: Ja, dat klopt. En ik denk ah. dat dat voor alle, niet alleen in de sport geldt. Ik heb bijvoorbeeld zelf één keer aangifte gedaan van uh, uh, aanranding... Waarop ik wel twee weken later werd gebeld door slachtofferhulp, door de politie, nooit meer ben teruggebeld. Maar dat is een ander verhaal. Uh, nou ja. Maar het, het is inderdaad, daar was ook niet een afdeling waar je gelijk terecht kon. En ik merkte dan ook dat de agenten in kwestie echt een mix. Uh, 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 wat moet ik hiermee aan? En dat is natuurlijk totaal niet bevorderlijk voor het aangifteproces.
1: Dus de politie heeft je niet eens teruggebeld?
8: Nee. Dus ja, je lacht erop, maar, op, maar het is, dat is toch niet... Nou ja, dat is schandalig inderdaad. Maar het is volgens mij wel typerend voor de ervaringen van heel veel mensen... die met misbruik te maken krijgen, dat er inderdaad niet goed op wordt gereageerd. En als de politie dat al niet kan, kan je dat helemaal niet verwachten van een sportclub.
1: Nee. Egbert?
5: Nou ja, ook, ook dit is zo'n geval, dat het niet alleen maar binnen de sport is... Hè, maar ook binnen kerkgenootschappen. Eh, het, is, het is inderdaad, het, de gevoeligheid van belangenverstrengeling is enorm... Enerzijds, en, en de, 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 de kennis niet hebben van wat er precies speelt en hoe je met dat soort mensen moet omgaan. Dus een mate van professionaliteit en kundigheid op een bepaald gebied ontbreekt. Dus ik zou absoluut willen, willen pleiten voor hier ook echt professionele. Uh, instelling of een uh, gelegenheid om je, om je daar te melden. Uh, maar dat geldt hetzelfde. Hè. Binnen, binnen de katholieke kerk hebben we precies hetzelfde gezien. Uh, heel recent nog uh, binnen de, de Joodse onderwijsinstelling. Uh, uh, het wordt binnen de, de muren gehouden. Uh, men probeert het zelf op te lossen binnen de gemeenschap. De belangen zijn te groot om het naar buiten te brengen. Uh, dus dat er een onafhankelijke instelling voor moet komen. Helemaal
1: mee eens. Uh, Bono was uh, in het nieuws. Hij heeft zijn organisatie, uh, One Campaign. Dat is uh, om uh, de wereld beter te maken, uh, die, uh, die, die club. Uh, en wat blijkt nou? Het nieuws van vandaag: jarenlang misstanden. Het personeel werd ge pest en zijn beschuldigingen van seksuele intimidatie. Uh, ja, Bono, met zijn missie om de wereld te verbeteren. Ja, wat dacht heel
8: je um, nou ja, Uiteindelijk heeft hij een hele grote, machtige organisatie... met leidinggevende, waar die, vrees ik, ja, weer hetzelfde verhaal. Dus de, het verhaal was wel dat er veel klachten waren intern... maar die inderdaad nu pas naar buiten komen... en waar gewoon nooit adequaat op gehandeld is. En uh, dat is volgens mij iets wat voor veel organisaties... langzaam nu naar buiten lekt... Hmm. Um, maar het is inderdaad extra pijnlijk... dat hij zo'n soort van goede, warmhartige Samaritaan... Uh, ja. zogenaamd is, naar buiten toe. Maar
1: ik dacht van, ja, hebt je dan niet... Schuldigingen zijn
8: ook niet aan zijn adres. Moet ik er natuurlijk even bij zeggen, nee. maar toch?
1: Ja. Maar hij heeft zijn gezicht en zijn naam uh, eraan verbonden. En dit ja. is zijn, zijn, zijn wens om iets te doen voor de wereld. En hij heeft gewoon niet opgelet, denk ik dan. Wat denk jij, Egber? Ja, dit, dit, dit is een schaal wat,
5: uh, wat denk ik zo'n uh, zo man met al zijn goede bedoelingen ook niet heeft kunnen overzien. Hè? Ja. Uh, dus het, het, het verhaal vertellen en, en in de in de frontline staan. Uh, de, de de schijnwerpers op je krijgen, dat is één. En daar is hij heel goed geweest in, in, in die afgelopen decennia. Uh, maar het runnen van een organisatie en dat in de smiezen houden... van hoe gaat dat daar dan ja. in de dagelijkse praktijk... ja, dat is een ander, ander verhaal. En als je dat dus niet continu uh, managt en daar bovenop zitten... Dan, dan vliegt het snel uit de bocht. En ik denk dat dat met, met dit soort projecten helemaal gaat. Je hebt het verhaal recent ook van de, uh, van de, van de uh, hulporganisaties in, uh, in, in, in Afrika waar het verhaal naar boven kwam, met, met veel misstanden uh, intern... en met allerlei seksfeestjes en wat daar allemaal aan toe. Het gaat om een gegeven moment, die menselijke maat is ook weg. Dus de, de, mm. de bedoelingen die, die zijn absoluut uh, na-stevens na waardig. Maar uiteindelijk, het feitelijke, het is gewoon business geworden. Het is een enorm grote bedrijven geworden, geldt hiervoor... En dan wonen we als een soort
1: amateur die het gewoon allemaal niet kon overzien. Mag je hem dat kwalijk nemen? Nou, je mag
5: het hem heel erg kwalijk nemen wat mij betreft. Ik bedoel, het is zijn bedrijf, hij heeft zijn naam eraan verbonden... Hij heeft hij heeft het opgestart
1: en hij heeft dit gewoon niet in de smiezer gehouden. niet. Technologie, communicatie en service maken het echte mannenvak... steeds meer een vrouwenjob. Je hoort het.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We luisteren naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen Rijman straks ook doen? Namelijk, Jurgen, waar ga je het over nou, voor hebben?
10: ons is het uh, vanaf vandaag tot aan de verkiezing op 21 maart. Hebben we elke dag hier iemand uit de landelijke politiek. Een lijsttrekker of een van de leiders van de landelijke politieke partijen. Mm -hmm. Met de lokale. En vandaag gaan uh, we beginnen met de ChristenUnie. Ja, je begint altijd natuurlijk met het hoogste goed. Uh, <lacht> dus we beginnen met Peter Grinswis. Hij is lijsttrekker van de ChristenUnie SGP in Den Haag. Die hebben daar een soort van oh ja, combinatiepartij uh, combinatie, ja. Ja. van gemaakt. Er zijn niet zoveel gelovigen in Den Haag, blijkbaar. En uh, met Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Mm -hmm. Die komt uh, hier ook uh, met hem mee om hem te ondersteunen. Dus wij gaan praten over de issues die de ChristenUnie aangaan. En dan praat je dus over uh, waardig ouder worden. Dat is een van de belangrijkste issues waar ze het over hebben nu. Omdat, ja, uh, natuurlijk D66, een coalitiegenoot. Die is heel erg op het uh, volbrachte leven. Of het, hoe noemen ze dat? Ja, toch? Het volbrachte voltoeide, voltoeide voltoeide leven. Het voltooide leven. En zij willen dus het waardig ouder worden. Willen zij ze nu gaan pro -rotmotor. Dus hoe ga je dat met elkaar uh, rijmen? Ja, kan, en ja, het niet, in, kan het niet allebei? Uh, het kan allebei, volgens mij. Ja, of ik denk uh, je. Wat je oudjes wel een keuze moet geven, toch? Wat ze ja, willen doen. Ja. We deden gisteren een benefit voor Alzheimer. En toen zei Javier Guzman in een van zijn grappen. Het was een harde grap, maar wel terecht. Hij zei: Misschien is het ineens zo slecht dat er Alzheimer bestaat. Want als dus je ziet hoe al die oudjes nu proppen in die tehuizen. Is het wel goed dat een paar Alzheimer krijgen zodat ze niet weten op wie ze zitten te al, wachten de ja. hele dag? Want dat, ja, het Aha. is echt heel triest wat er gebeurt. Waardoor mensen ook precies sneller naar de valt het leven gaan. Nou, ik ben hun visie daarop ben ik heel benieuwd naar. En er zijn nog andere dingen, zoals de uh, legalisering van de wiet en zo. Waar ze natuurlijk absoluut tegen zijn. Terwijl toch uh, volgens mij. Mijn God, degene is die dat bedacht heeft ooit om goede wiet te maken. Maar we gaan uh, we kunnen vragen al, kan je al je vragen stellen via Twitter weer, via uh, Facebook. Uh, Twitter is het BNR. Je mag me mailen. Askme at BNR.nl. Je kan WhatsApp, het nummer vind je op BNR.nl of even bellen 020 -468 4 0 en je vragen live stellen in de Altijd uitzending. Doen je ja, dankjewel. Jullie Veel zo
1: uh, zometeen. Uh, je luistert naar de kantine. Devika Partiman is hier. Zij is oprichter van de stichting Stem op een Vrouw. En echt met Franse, directeur van Pakhuizen De Zwijger in Amsterdam. Uh, DVK vanavond uh, vindt het Stem op een Vrouw debat plaats.
8: Klopt. In ja, Amsterdam. In Amsterdam. Organiseerd door jouw club. Absoluut. Uh, uh,
1: wie, wie spreken er? Alleen ja. maar vrouwen?
8: Alleen maar vrouwen, ja. Negen partijen. Oh. Ja, allemaal Amsterdams.
1: Maar hoeveel vrouwelijke lijsttrekkers zijn er in Amsterdam?
8: Eh, uh, twee. Zegt <laughs> <Okay>. ze heel
0: twijfelachtig.
8: <laughs> SGP en Forum voor de Democratie, als ik me niet vergis. Oh ja.
0: Be en Sylvana Simons oh, sorry. Ja, drie, ja.
1: klopt.
8: Dankjewel.
1: Ja. Uh, en hoe doen die het eigenlijk? Nou ja, Sylvana was je niet helemaal opgevallen. En die andere twee, hoe vind je dat ze het doen? Stemmen op een vrouw?
8: Um, nou ja, SGP is natuurlijk sowieso baanbrekend... dat die uh, de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit hebben. Uh, dus dat vind ik echt alle respect voor haar. Uh, we zullen het vast inhoudelijk niet altijd eens zijn... maar dat is echt uh, qua emancipatie vind ik dat heel bijzonder dat je dat doet... met een mm. partij die eigenlijk in grote getalen helemaal niet achter je staat. Dus uh, ja, dat vind ik te gek. En haar zichtbaarheid is volgens mij nog niet heel groot. Uh, maar dat is ook omdat het gewoon een partij is die hier nu nog niet in de raad zit... Ja, maar verder en, uh, doen vrouwen het volgens mij steeds beter. In Amsterdam lijkt het er wel op dat we een gelijke raad krijgen straks.
1: Gelijk in de zin van evenveel man als vrouwen.
8: Precies, ja. uh,
1: Nou, oké. Okay. Um, uh, ik ik laat vandaag over, ja, iets anders, maar ja, ook een beetje, beetje in het verlengde. Er is een promotieonderzoek geweest aan de Universiteit van Utrecht. En het blijkt uit dat de autochtone Nederlanders niet zo enthousiast worden... van de politieke participatie van minderheden, in het bijzonder islamitische minderheden. Uh, wat betekent dit? Wat denken jullie? Egbert. U hem nog één keer herhalen. <laughs> wie, wie, ja, okay. even er was een promotieonderzoek ja? van uh, iemand aan de Universiteit van Utrecht... en die heeft geconstateerd dat autochtone Nederlanders... niet zo enthousiast worden als uh, minderheden, met name uh, islamitische minderheden... meedoen aan verkiezingen hier. Wat zegt jou dat? Het verbaast je toch niks dat in dit tijdsgevicht deze opmerkingen langskomen.
5: Uh, bedoel, er, is, er, is, er is veel weerstand uh, uit, uit onzekerheid, uit angst, uit ontwetendheid... Uh, dus ik denk dat als er ergens een opgave bij ons allemaal ligt, is om, om dit gevoel echt uit die samenleving uh, te halen. Dat uh, ja, is natuurlijk een logisch gevolg van
1: grote. Uh, ja.
5: Nou ja, in een de, grote, grote, grote ja. Influx, in de grote influx in, in, in samenlevingen die in een korte tijd snel veranderen. En dat zie je hier in Amsterdam. Hè. In, in, in tien jaar tijd is het omgeslagen van een heel nadrukkelijke grote meerderheid van autochtonen. naar uh, dat uh, jongeren onder de 21 op dit moment. is gewoon geen meerderheid meer in, in de stad. En dat is natuurlijk een interessante uh, transitie. Waar mensen die ouder zijn en hier gewoon hun hele leven. die, die moeten daar wel aan wennen. Die, die, die buurten die veranderen, de, 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 de winkels. Verandert.
1: Ja, maar dan er is het juist veel... logisch dat, die, dat, dat juist die groepen zich ook politiek vertegenwoordigd weten. Zou je kunnen verdedigen, die stelling? Ja, Toch?
5: nou, ik ben, ik ben daar zeer voor. En oh. ik, jij bent vanavond met, met, de, met de vrouwen in de weer. Uh, wij zitten in Nieuw-West in het Moenderscollege, een uh, VMBO-school in Amsterdam Nieuw-West. Duizend leerlingen, 64 nationaliteiten. Uh, organiseren wij vanavond als Parkhuis Zwijger een jongerendebat. Uh, okay. uh, waar een aantal lijsttrekkers en anderen vanavond met de jongeren in gesprek gaan. En ja, ik zeg het al, 64 nationaliteiten op zo'n VMBO-school daar... dat is de nieuwe werkelijkheid van, van onze stad. En van de andere grote steden overigens ook. Uh, dus daar moeten we met z'n allen, zullen we daaraan aan, uh, moeten wennen aan die werkelijkheid. Maar dat het pijn doet. Uh, nee. Zoals overigens Geert Mak heel recent bij ons in het pakhuis zeiden. We hebben twee van die eerdere periodes hier in Amsterdam gehad. Dat er uh, een, een heel hoop influx kwam van, van mensen van buiten. Uh, ja,
1: dat is, dat is nu weer aan de hand. Hm. Devika. Ja. Je stond te knikken, nee, je bent er mee eens. Ik ben
8: het, het er zeker mee eens. Maar ik zou er wel aan willen toevoegen dat we ook echt moeten kijken. Niet alleen naar hoe we het oplossen. Maar ook wat het, wat het tot gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van de politiek. Voor mensen die daar wel graag zich mee willen bemoeien. Omdat Nederlanders massaal blijkbaar... Negatieve gevoelens hebben bij moslim-emancipatie, en bijzonder politieke emancipatie, betekent dat het ook binnen partijen natuurlijk speelt. Dus dat ook sollicitatiecommissies van partijen hiermee te maken hebben, ledencommissies, noem het maar op. En dat is echt wel, daar moeten we echt naar kijken, willen we een afspiegeling van de samenleving zijn.
1: Er was goed nieuws vandaag, er komen uh, meer loodgieters en het zijn vrouwen. Ja, <laughs> dat is nieuws van UNETO, VNI, de brancheorganisatie. Uh, dit, is, dit is leuk.
8: Dat zijn de leukere nieuwsjes, Heb jij, ja. heb jij
1: wel eens gedacht, ik word loodschieter?
8: Nee, ik heb wel eens gedacht, ik word kapster. Ik ben kapster. nu stuurdes, dus dat is ook wel... Uh, maar dat is juist weer heel typisch. Ja.
1: Dat, maar ik, uh, ik, waar, waarom zou een vrouw loodschieter willen worden, denk jij?
8: Uh, nou, wat ik, er, uh, wat ik eruit begreep, uit het nieuws... was dat het uh, beroep tegenwoordig veel meer gaat over communicatie. En uh, ik had het er hier net al even met Egbert over. Ik denk dat zeker als er tegenwoordig aan huis iets mis is... wij zitten in een onwijs klaagland. Dus als er wat is of je bent ergens niet tevreden mee... ga je al heel snel zeuren op de organisatie die je internet moet fixen... of je toilet moet fixen. Dus dat misschien communicatie zoveel belangrijker is geworden... Oh, draagt denk ik wel bij aan dat vrouwen ook nodig zijn.
1: Kunnen vrouwen dat dan beter...
8: Generaliseren met, misschien. Met er zijn ik heb een hele fijne mannelijke loodgieter die het ook top kan. Iets meer kan. empathische
1: inborsten, ja. denk ik zomaar. Ja. Ja. Uh, maar ja goed, het is, het is natuurlijk wel zwaar werk. Het is, uh, ja, het is super technisch en nu zijn er dus meer vrouwen. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Welke, welke beroepen zie jij nog meer vervrouwelijk De, de, de mannenberoepen, Egbert? beroep, nou, ik
5: hoop, ik hoop dat het er te veel zullen zijn. Uh, een, een van de gekoppelde, overigens, aan die VMBO-school waar ik het net over had. Ja, want onze angst uh, jarenlang dat er heel veel beroepen verdwijnen, ja, dat is aan, aan de orde. Maar er komen godzijdank ook nieuwe beroepen bij. Onder hm. andere het, uh, het tekort aan, op dit moment aan zonnepanelen-installateurs. Hm. Uh, en, en wij gaan mede als uh, initiatiefnemer, uh, Parkhuis Zwijger, in dat Moederscollege een uh, werkplaats installeren. Omdat, uh, om dat zonnepanelen installeren in beweging te krijgen. We hebben een haven liggen waar heel veel platte daken zijn. En waar die platte daken allemaal met zonnepanelen volgelegd moeten worden. En er is geen arbeidskracht die dat kan doen. Dus volgens mij is dit ook zo'n beroep. Uh, het, het, het maar waar zwaarte... ga jij die mensen vandaan halen dan? Uh, maar Die zitten in de stad. Uh, en met name in Nieuw-West. Uh, en in Zuidoosten overigens. Daar, daar zijn veel jongeren die geen baan hebben. En dit is niet het supersware uh, werk. Uh, want die zonnepanelen die worden gewoon naar boven getakeld. En dan is het vooral aansluiten. Uh, uh, heel zorgvuldig en secuur. En ik denk dat uh, vrouwen dat net zo goed kunnen als, uh, als mannen. Dus ik zie dat als een van de beroepen. waar uh, ik denk dat het volume ook uh, uh, heel snel 50-50
1: zal zijn. Ja, we komen natuurlijk zo langzaam maar zeker gewoon ook af van mannenberoepen en vrouwenberoepen. Hoewel ik zorgonderwijs is nog wel altijd erg gedomineerd door vrouwen
8: natuurlijk. Ja, klopt. Andersom zijn er inderdaad uh, ook nog wel. zijn er ook nog wel
1: Het zijn de, 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 de minder betaalde beroepen eigenlijk. waar vrouwen over vertegenwoordigd zijn.
8: Ja, absoluut. Ja, behalve gemeenteraadslid.
1: <lacht> dat, wat? Dat ik. <lacht> over onbetaalde Kijk je ook niet veel, maar het is Krijg je in elk geval zeker gelijk. Niet
9: veel. Ja, ah, ah,
1: ah, ah. Ik ga de kantine sluiten. Fijn dat jullie er waren. Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijgen in Amsterdam. En David Partiman, oprichter van de Stichting Stem op een Vrouw. En vanavond dat debat in.
8: 525.
1: Dit was hem voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is Koen Teulings mijn gast. Sinds 1 januari is hij hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Gaan we dan praten? Morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.